3: Son las 7 de la mañana en puntísimo, sí, 7 de la mañana en puntísimo de esta mañana de 9 de noviembre del 2022. Ayer se llevaron a cabo elecciones intermedias en los Estados Unidos. Todavía no tenemos resultados completos. Valga la pena decir que pues este triunfo, gran triunfo republicano que habían previsto muchos, entre ellos Donald Trump eh, pues no se está materializando sí parece que el partido republicano terminará por tomar control de la Cámara de Representantes pero no parece que le vayan a arrebatar a los demócratas el Senado y mientras tanto pues también muy cerradas las votaciones en los gobiernos estatales, le tendremos todos los detalles precisamente aquí y ya sabéis, usted que si se queda con nosotros estará muy bien informado también le podremos dar el lado amable de la noticia ¿Qué me decías Lupita que declaraba Donald Trump
4: <risa> oye pues es que este señor Donald Trump la verdad es que no deja de sorprenderme aunque ya debería de haberme dejado de sorprender eh, dio unas declaraciones el día de ayer y dijo si ganan los republicanos yo debería llevarme todo el mérito pero si pierden yo no debería ser culpado por ello
3: Ah, bueno, eso está bien. Eso es lo que se llama responsabilidad ah, dividida, ¿no? Ay, ay ¿qué te o sea, parece? Si, ¿Qué te si ganamos, parece? yo soy el ganamos responsable. Ganamos todos, si pero perdemos, si pierden, ustedes, ustedes perdieron.
4: Así así está el señor Trump.
3: Bueno, ¿te parece que vayamos a un resumen de la información más importante de esta mañana del 9 de noviembre? Y vaya que hay un montón, ¿eh? Hay mucha información. Vamos, pues, a empezar. Con 273 votos a favor y 222 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2023 sin modificaciones ante el proyecto enviado por el Ejecutivo. Ya sabe usted que al presidente no le gusta que le cambie ni una coma, aunque sí, sí hubo una modificación en el sentido de quitarle dinero a los autónomos y dárselo a pues las los proyectos del presidente. El la titular de la mesa directiva, el presidente de la mesa directiva, Santiago Cril, citó para este miércoles a las 10 de la mañana para debatir las reservas. Quiere decir que no se ha concluido el voto en lo particular.
4: Y los diputados de oposición acusaron a Morena de engañar a la gente, de engañar a los ciudadanos al proponer un presupuesto de egresos sin escuchar peticiones de cambios con el único propósito de favorecer las prioridades del presidente López Obrador
3: Bueno, por su parte el diputado del Partido del Trabajo Benjamín Robles advirtió a las bancadas de oposición que se van a quedar con las ganas de recuperar el dinero del INE
5: Y a esos que dicen que este es el presupuesto de un solo hombre
6: les diré somos la fuerza de Andrés Manuel López Obrador en esta Cámara de Diputados, somos la fuerza de la Cuarta Transformación y por eso les vamos a seguir aplicando a la hora de la votación lo que les corresponde, una patada en el trasero a la rancha oposición de esta Cámara de Diputados.
4: Bueno, alto el nivel ahí en la Cámara, ¿no? Una patada en el trasero de ese tamaño está la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Benjamín Robles, diputado del PT, al poner, pues... Eh su posición al hacer sus declaraciones. Bueno, por lo pronto, a través de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, manifestó su preocupación por el recorte de 4.475 millones de pesos al organismo. Reiteró su disposición a explicar en qué se gasta cada parte del presupuesto del instituto.
3: El INEG informó que en octubre de 2022 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.57% con respecto al mes anterior. La inflación general anual se ubicó en 8.41%, pero cuidado, el índice de alimentos, bebidas y tabaco subió 13.95%, es el que más lastima a la gente común y corriente. Al
4: comparecer ante la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que se ha fortalecido y rescatado al organismo a pesar de que en el primer trimestre de este año tuvo pérdidas por 50 mil millones de pesos.
7: No es cierto que la CFE esté en pérdidas tras pérdidas. Eso es falso. La CFE funciona y tiene ingresos suficientes. De manera que ese tema de pérdidas eh, hay que tomarlo en lo que es, es público, es público las pérdidas de esos 50 mil millones, es el incremento del gas y que no dejamos de generar electricidad para atender a la población. Y este es otro de los temas importantes cuando se trata de una empresa de Estado con, con compromiso con la sociedad, no se subieron las tarifas
4: caray, tenemos pérdidas, pero no tenemos pérdidas.
3: Dice que no son pérdidas constantes. El trimestre pasado, el tercer trimestre, las pérdidas fueron superiores a los 50 mil millones de pesos. Durante su comparecencia ante el Senado, la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, afirmó que la salida del equipo de Luz María de la Mora, ex subsecretaria de Comercio Exterior, se debió a que era necesario resolver de manera imperiosa, la coordinación al interior de la dependencia
8: que busca es una mejor coordinación con todo el sector energético para tener un mejor entendimiento y una mejor respuesta hacia el área este, hacia la contraparte que, nos, que, que está pidiendo las consultas el resto del equipo, el técnico el que es altamente especializado, no se ha tocado hay, hay otras salidas pero no tienen nada que ver con los temas de arbitraje tienen que ver con otros temas pero no es Parte de la consultoría jurídica internacional.
4: La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, luego de que 20 congresos estatales avalaron esta medida.
3: Congreso de Chihuahua suspendió la sesión en la que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió aprobar la reforma para mantener al ejército en las calles por los reclamos entre diputados del PAN y de Morena.
1: Un
4: juez federal concedió una suspensión al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal... Con la que se ordena a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no usar recursos estatales para difundir mensajes en contra del legislador, pero poco duró el gusto.
3: Efectivamente, en su programa El Martes del Jaguar, la coordinadora, la gobernadora Laida Sansores, calificó al senador Ricardo Monreal de farsante y traidor y denunció que cuenta el legislador con 48 inmuebles y un terreno de 783 hectáreas.
9: Monreal es un farsante, un simulador, un traidor, con razón anda anunciando que está muy cerca de su muerte política, pero qué, qué, qué intuición tiene el muchacho.
4: Bueno, ya habían denunciado que Laida Sanzores tenía 83 propiedades, en fin, pues ahí está. Están en
5: competencia. ¿Quién sabe? A ver, ¿Quién, cuál, sabe, quién, a ver quién, quién, quién
4: tiene más. El caso es que a través de Twitter el senador Ricardo Monreal denunció que la gobernadora Sanzores violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada, por lo que va a exigir la declaratoria de procedencia para suprimir su fuero. Va a promover el desafuero de la gobernadora Laida Sanzores. Y también mandó un mensaje, Claudia, frena tu jauría, o sea, frena tus perros, ¿no? No más división fue lo que sentenció.
3: El Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma presentada por el gobernador Américo Villarreal para que 4.580 elementos de la policía estatal se incorporen a la nueva Guardia Estatal
4: votos a favor y una abstención el Pleno del Congreso de Nuevo León avaló la lista de cuatro aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la entidad entre ellos se encuentra el excandidato al gobierno estatal Adrián de la Garza
3: el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pidió al Congreso local destituir de su cargo al fiscal general del Estado, Uriel Carmona, luego de que fue señalado de corrupción en la indagatoria por la muerte de la joven Ariadna López.
4: El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, aseguró que no encubrió a Rautel N., presunto responsable del feminicidio de Ariadna López. Confirmó que la dependencia acreditó que el sospechoso estuvo en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven.
5: Tenemos el mayor de los respetos por el trabajo que hace la Fiscalía Hermana, Fiscalía Hermana de la Ciudad de México. Sin embargo, han tenido conclusiones a priorísticas. Ellos hasta este momento no conocen formalmente la necropsia del, del equipo de legistas de la Fiscalía del Estado de Morelos. Y sin embargo, sin embargo se, han, se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver en juez, ante jueces y tribunales.
3: Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva oficiosa a Rautel N, presunto responsable del feminicidio de Ariadna Fernanda.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que la fiscal general capitalina, Ernestina Godoy... Recibió un mensaje del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, luego de que en la fiscalía se dijo que el de Ariadna había sido un feminicidio y que el mensaje traía un enlace, pero era a una página pornográfica.
10: Recibe en su celular un mensaje del fiscal general de justicia de, de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta, ¿qué es esto fiscal?, Ah, caray, chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera.
3: Bueno, pues complicado, se va complicando el tema. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía Capitalina va a abrir una investigación sobre el caso de Abner, el niño de seis años que murió en un plantel del colegio Williams.
10: Hace unas horas hablé con su padre y lo que quiere es que se haga una investigación, no están de acuerdo con lo que dice el colegio entonces pidió que se hiciera una investigación y la fiscalía ha abierto una carpeta de investigación y pues lo que procede en este caso y de parte nuestra ofrecerle pues todo el apoyo a la familia nuestra solidaridad
4: y la Secretaría de Educación Pública informó que la Autoridad Escolar Educativa de la Ciudad de México determinó suspender por tres días las actividades del Colegio Williams a manera de duelo y en solidaridad con la familia de Abner.
3: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas, pidió a los estados, municipios y otras instituciones asumir su responsabilidad en la atención a las víctimas de delitos y no dejar todo el trabajo a la federación.
4: La defensa de los militares detenidos por el caso Iguala presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la presentación de pruebas falsas. ...para incriminar al ejército.
11: Este
3: martes se llevaron a cabo las elecciones intermedias de los Estados Unidos... ...para definir la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado... ...en las proyecciones que se hacen hasta este momento... Eh, están definidos ya 48 escaños del Senado para los demócratas, 47 para los republicanos, falta todavía, faltan todavía eh, algunos para determinar cómo quedará el control del Senado, un solo escaño que era de los republicanos ha pasado a los demócratas y en este momento no hay claridad acerca de quién llevaría el control. En, las, en la Cámara de Representantes están Asegurados 172 escaños para los demócratas, 197 para los republicanos. Las proyecciones sugieren que los republicanos se harán con el control de la Cámara de Representantes.
4: Y la demócrata Maura Gillis se perfila como ganadora en la elección por el gobierno de Massachusetts, con lo que se convertiría en la primera mujer en asumir este cargo. Y...
3: La primera mujer uh, gay, la primera mujer lesbiana en convertirse en gobernadora en cualquier estado de la Unión Americana. Y vámonos a la información deportiva. Este miércoles, la selección mexicana de fútbol se enfrenta a Irak en duelo de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022.
4: Y el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, reconoció que otorgar la organización del Mundial de 2022 a Qatar fue un error, ya que ese país es demasiado pequeño. Y otra información también importante: Marek Zuckerberg eh, informó del despido de 11.000 trabajadores de Meta.
3: a la frase del día el odio no puede expulsar el odio solo el amor lo puede hacer Martin Luther King Jr. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿son quienes quieren marchar en defensa del INE corruptos, rateros, racistas, clasistas e hipócritas? Nos dijo que sí, 9.6%, que no, 87.9%, no sabemos, 2.6%, recibimos 9.931 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
3: Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Qué partido de Estados Unidos favorece usted? Demócratas nos dice 61.8%. Republicanos 13.6%. Ninguno o no sé 24.6%. En 44 minutos hemos recibido 764 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Qué tal? El presidente no, no para, ¿verdad? Sigue con estas descalificaciones, digo, y Raida y Ricardo. No, y bueno, no. Está, está rudo. Cretinos y corruptazos, promotores de marcha a favor del INE, lo que dice AMLO. Pero, pues, ¿qué hay? ¿Qué más hay en la información, en las destacadas, mi
12: muy querida Itzel? información, Sergio Lupita. Amigos, muy buenos días. Mitad de semana, pero cargaditos. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana para 2023, presupuesto de Tren Maya igual a Sedena. La obra en el sureste asegura bolsa de 143.073 millones de pesos, muy cerca de los mil millones de pesos otorgados al Ejército para Seguridad Nacional. País Agenda Verde presume cuatro t sus proyectos en la COP27. Con Sembrando Vida y Tren Maya buscan reducir emisiones. Ciudad de México, Capital y Estado de México desarman a células criminales. Detienen a 18 personas generadoras de violencia en operativos conjuntos. Estados relevo en Oaxaca, Salomón Jara presenta a su gabinete. Gobernador electo instruye equipo a barrer corrupción. Orbe, escasez de agua, se agudiza la crisis en Río Colorado. Varios estados de los Estados Unidos se ven afectados por los recortes. Meta, estadios de Qatar de última generación. Qatar 2022 se juega en recintos innovadores en los cuales hubo participación de esfuerzo mexicano. Y finalmente, en mercados, taxis privados, BIT deja operación en México. La firma argumentó que se enfocará en el mercado europeo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días.
3: Ayer en conferencia matutina, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que confía en que se llegue a un acuerdo con el sector empresarial para un aumento en el salario mínimo en 2023 José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex, está en la línea telefónica. José Medina, José Medina Mora, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo van con este acuerdo? ¿De qué estaríamos hablando en materia de un incremento en el salario mínimo?
13: Sí, buenos días, Sergio. Buenos días,
4: Lupita. Buenos días, ¿qué tal? Eh,
13: en, en este mes est iniciamos las conversaciones en la CONASAMI, esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para el aumento al salario mínimo para el 2023. Hay varias consideraciones. El objetivo que tenemos en Coparmex es eh, llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, es decir, eh, en una familia eh, cuatro personas que en promedio es lo que nos dice el Inegi eh, que hay dos de ellas trabajan, tenemos que lograr que dos salarios mínimos eh, alcancen para que las cuatro personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria en ese sentido ya se logró con el salario mínimo de la zona fronteriza norte, llegar a la ley del bienestar familiar, lo mismo con el salario los salarios mínimos profesionales, solo hace falta el caso del salario mínimo general y lo que estamos proponiendo es que eh, desde luego haya un ajuste por inflación, un poco arriba de la inflación, eh, alrededor de un 9% que protege eh, arriba de la inflación, más eh, un monto independiente de recuperación, esta llamada MIR, pero solo para el caso del de salario mínimo general. Lo que estimamos en el sector empresarial es que sean seis puntos arriba de la inflación, es decir un aumento del 15%, eh, estaremos dialogando con los sindicatos de los trabajadores, con el gobierno para llegar a una decisión en consenso. Hay dos factores que tenemos que cuidar. Uno, el no subir demasiado rápido el salario mínimo para que no genere más informalidad. Lo que sucede cuando sube demasiado rápido es que sobre todo las micro y pequeñas empresas eh, van a contratar a la informalidad. Eh, y eso es algo de lo que se debe de evitar. El otro aspecto es la parte inflacionaria. Sabemos que la inflación que vivimos es internacional, sin embargo, no queremos que esto pudiera incidir al jalar aumento de otros salarios en, en que se revierta en inflación, se revierta el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eh, esa es la propuesta del sector empresarial Sergio Lupita.
4: Eh, José, eh, le, ustedes están proponiendo un 15 por El presidente López Obrador reveló que la croc eh, estaba deseando un incremento mayor y decía el presidente pues que o pedía no usar la inflación como pretexto para no subir el salario. Eh, podría, tú dices que no debería de, de subirse tan rápido que no, que deben contemplarse otras cosas. ¿Qué pasaría si sube más el salario?
13: No, digamos, estamos todavía en ese análisis de cuál es el monto adecuado eh, que hay que subir. Eh, efectivamente, eh, la, la inflación no debe de ser una excusa para no subir los salarios mínimos, no es una excusa, es decir, no se está planteando que solo haya un ajuste por inflación como durante muchos años hubo, si sí, tenemos que por justicia social tiene que haber aumento mayor a la inflación y esa es la parte que estamos estudiando, eh, ¿Hasta dónde lo podemos subir? Haremos esfuerzo en el sector empresarial de subir lo más posible para acercarnos a esta meta de la línea del bienestar familiar. Hay que recordar, eh, Lupita, que además del aumento al salario mínimo, eh, en esta propuesta que hicimos desde el sector empresarial para subir el monto que aportamos los empleadores a las pensiones, que es un 8% adicional, que se va aplicando 1% por año, empezará en el 2023 ese 1% adicional. Pero, además del aumento de vacaciones y las primas, no son tres Pero, pero José, que...
3: José, precisamente por eso, estamos viendo aumentos al mínimo, aumentos a las vacaciones, aumentos a las aportaciones sociales. ¿Está aumentando tanto la productividad como para pensar que eso no influirá en la inflación?
13: Eh, creo que le das exactamente al clavo, Sergio, el gran reto que tenemos en el país, es subir la productividad, eh, somos solo el 30% productivo cuando nos comparamos con los el promedio de los países de la OCDE, eh, es lo que tenemos que poner foco, si no logramos ser más productivos, efectivamente el riesgo es que este aumento de costos simplemente genere más inflación, estamos aplicándonos precisamente para lograr esa mayor productividad y parte de lo que necesitamos es que el gobierno ponga de su parte sobre todo en cuanto a estas normas regulatorias que cada semana aparecen nuevas normas y esto va deteniendo precisamente la parte operativa del sector productivo, haciéndonos más improductivos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Medina Mora, presidente de Coparmex, por haber conversado con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, Sergio y Lupita, que tengan muy buenos días y un saludo a todos. Obviamente.
4: Gracias, buenos días.
3: Siete de la mañana con veinticuatro minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 cinco veinte diez noventa En Twitter puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
14: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo y Milanesa de Res Pulpa Blanca a 164.90 el kilo. O compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica
11: restricciones. Hoy se celebra el Día Mundial de la Adopción en homenaje a un acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Se pretende crear conciencia y sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción, así como obtener los fondos necesarios para ayudar a las familias que atraviesan por este proceso jurídico. Uno de los panoramas más duros de esta realidad está en la gran cantidad de adolescentes que no son adoptados y que al cumplir los 18 años de edad deben abandonar los centros de adopción. En el mundo, más de 150 millones de niños necesitan un hogar, de acuerdo con los datos del UNICEF, mientras que en México hay 30.000 según cifras del INEGI. En México, del 2016 al 2021, el DIF Nacional solo ha entregado a 50 menores de edad de 308 trámites en adopción. Esto lo atribuyen a la saturación y acumulación de expedientes, a la falta de difusión, a problemas legales de los padres biológicos, así como el reglamento del artículo 4 de la Constitución que habla del derecho a la vivienda, salud, educación y actividades recurrentes creativas. El México se celebra en dos fechas distintas, una siendo nacional y la otra mundial. El Senado de la República asignó el 9 de abril como el Día Nacional de la Adopción. El amor inspira nuestras acciones por México.
15: Reforestando la tierra, reciclando,
11: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: El grupo al grupo Credence Clearwater Revival. Eh, hoy es aniversario del nacimiento de Tom Fogerty, que fue el guitarrista y el músico más conocido de esta agrupación musical. Nació el 9 de noviembre de 1941, falleció el 6 de septiembre de
16: 1990. Cantemos, pues, cantemos. Know, have you ever bueno, you. vámonos
5: a los
4: mensajes. Esto, Dice el teacher, buen día Lupita Juárez y Sergio, eh, ya escuchándolos desde mi salón de clases, esperando a mis chavitos. Teacher, le mandamos un fuerte abrazo.
3: Dice una persona que se llama Arturo, dice, quiero comentar sobre el incremento de los salarios mínimos, lo cual está correcto, sin embargo, de igual manera deberían de incrementar los límites a las tablas de los impuestos, porque de otra manera benefician a los salarios mínimos, pero a los colaboradores que ganan un poquito más que los mínimos eh, siguen pagando las mismas tasas de impuestos, lo cual genera que en este caso la inflación les impacte más. Gracias.
4: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Soy Mercedes Ávila, una cre cretina, clasista, racista, con aspiraciones de fifi, que quiere ir a la marcha para defender al INE en el domingo. Les deseo un gran día. ¿No le gustan las marchas al presidente López Obrador? Te acordarás que en eh, eh, pues aquella marcha, cuando la situación estaba muy complicada por los secuestros aquí en la ciudad, se organizó una movilización, se organizó una movilización de ciudadanos pues para expresar eh, la situación, para denunciar eh, la, que, que habían sido víctimas, y bueno, resulta que pues al, al entonces jefe de gobierno no le gustó y la declaró como una marcha de pirurris.
3: La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Se prevé que la próxima semana se discuta... Eh, bueno, va, va, vamos a hablar sobre, sobre este tema con el senador por el PAN, Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado. Senador Cepeda, Damián Cepeda, eh, ¿cómo ves? Tengo entendido que el Senado no participa en el presupuesto de egresos, pero ¿cómo ves este presupuesto que se, que se está aprobando en la Cámara de Diputados? Muy buenos días, Sergio Lupita, qué gusto en saludarte, a ti, a ambos, a todos. los Gracias, escuchando. buenos días. En
1: efecto,
13: no, saludamos, no participamos en el presupuesto de ingresos, pero sí en el paquete económico. O sea, el paquete económico es, por un lado, los ingresos, la ley de ingresos, todo lo que el gobierno va a poder cobrar, ingresar, y por otro lado, en qué se lo va a gastar. Eh, la parte de ingresos ya se aprobó por ambas camas, la, cámaras, lamentablemente... Me parece que trae unos pronósticos irreales de crecimiento económico y sobre todo creo que no hace ningún cambio el gobierno en su planteamiento de cara a una crisis mayor previsible que hay en el mundo, ¿no? De estancamiento económico y sobre todo pues a la salida que todavía tenemos que dar de recuperación por la crisis que hemos tenido los últimos años. Y en materia de presupuestos, si bien es un asunto de la Cámara de Diputados, pues simplemente expresar la preocupación de que las fobias personales, los conflictos políticos, particularmente, por ejemplo, con los órganos autónomos como lo es el INE, pues nos lleven a un escenario en donde se hagan recortes que parecen injustificados y que el presupuesto, por otro lado, no se ha utilizado como palanca de desarrollo. Lo que vemos es, por un lado, un claro enfoque hacia desarrollo social, lo cual me parece perfecto, la pensión de adultos mayores y demás, pero no vemos... Eh, esas grandes obras de infraestructura que puedan detonar el desarrollo regional. Lo único que vemos es los pues, Tren Maya, que está bien, pero pues, tiene todo este problema ecológico y demás. Y por otro lado vemos los pues, dos bocas que parece un barril sin fondo. Eh...
4: Damián, ustedes, eh, bueno, tú en lo particular eh, has expresado temas de preocupación y has señalado que no es correcto que el gobierno pueda tomar activos financieros y había por ahí la preocupación de que metieran la mano en pensiones, vivienda, ahorro y demás para completar ingresos y bueno, pues tener ahí el, el fondo, ¿no? Este 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 fondo que dicen que ya prácticamente no tiene dinero y tú decías bueno, pues que, se, que, que no nada más se diga que, que se que quede asentado, que quede por escrito, no nada más en las palabras, porque las palabras se las lleva el viento.
13: Sí, fíjate que me preocupa bastante. Lo que hicieron fue una reforma que dice que se puede rellenar los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, que son fondos que se tienen tanto ese como el de los estados para momentos malos del país. Cuando baja la recaudación se toma dinero de ahí. Pero resulta que este gobierno se acabó esos fondos este fondo en particular pues llegó a tener cerca de 280 mil millones de pesos y luego se lo acabaron pues prácticamente ya queda pues algunas decenas ahí bien poquito entonces lo que hoy quieren hacer es rellenarlo pero hacen una reforma y plantean que lo pueden rellenar con activos financieros normalmente se rellena cuando tienes excedentes de dinero cuando recaudaste más pues no lo rellenas para poder estar listo para momentos de vacas flacas y hoy esa definición pues la dejan abierta. ¿Qué quiere decir activos financieros? Si te vas a la. Primero no lo definen, pero si te vas a la definición amplia, pues ahí pudiera entrar todo el tema que tiene que ver con las sociedades de inversión de las AFORES, es decir, el dinero de los ahorros, pues de las pensiones, pues no, de los mexicanos, pudiera entrar el tema del fondo de vivienda, pudiera entrar distintos asuntos, que sería un terrible. Imagínate si ese dinero se usa para gasto, para gasto tal cual, no para inversiones, para gasto, programas sociales y demás pues evidentemente meteríamos en un problema a los mexicanos. Por eso nosotros decimos bajo ningún motivo, no lo vamos a permitir, no es algo que estaríamos de acuerdo que pasara. Y eh, dice el gobierno que no lo va a utilizar para tal, pues si no lo va a utilizar que lo ponga textualmente con letras en las
3: leyes. Da, eh, Damián Cepeda, eh, senador por el Partido Acción Nacional, gracias por tomar nuestra llamada. Muchísimas gracias.
4: Buenos días, sí, con 273 votos a favor y 222 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 y vamos a platicar con Daniel Gutiérrez, él es diputado por Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Daniel, gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, muchas gracias por el espacio, como siempre somos buenos en esta mañana. Un saludo desde la Casa del Pueblo, desde la Cámara de Diputados.
4: Daniel, cuéntanos, ¿cómo queda este presupuesto para el 2023? ¿Nos va bien a todos?
13: Un presupuesto por 8.3 billones de pesos, equilibrado, responsable y realista. Garantiza el bienestar y el desarrollo, es congruente con los ingresos, prioriza la atención de los grupos más vulnerables, contribuye a la reducción de las brechas de desigualdad, pero sobre todo fortalece la economía a nivel nacional. La inversión más grande en la historia de nuestro país, más de un billón cien mil millones de pesos. La inversión como la cuna vertebral para el desarrollo de un estado o de un país. Crecen los recursos de 5.200 millones de para el programa de fertilizantes. Se autorizan 16.000 millones de pesos. El Fonden de 9.054 a 17.000 millones de pesos. El programa La Escuela es Nuestra pasa de 13.000 a más de 27.000 millones de pesos y sobre todo los programas sociales, garantizado por el artículo cuarto de nuestra Constitución, para este 2023 se autorizan más de 339 mil millones de pesos. Como decíamos, un presupuesto realista, congruente, que servirá sin duda para seguir creciendo en el país, para la recuperación, pero sobre todo que permita al Ejecutivo Federal el instrumento necesario para hacer frente con las obligaciones al Estado mexicano.
3: Hay cuestionamientos, por ejemplo, se plantea que se ha dejado casi sin dinero los programas de vacunación. ¿Qué opinan?
13: No, en el caso de salud tiene un incremento de 5.7%, además hoy se propone que a través del bienestar todos los estados puedan hacer los convenios con la federación para que a mediados del 2023 se puedan hacer frente el compromiso de medicinas a nivel básico y sobre todo equipar a los hospitales que hemos tenido problemas en los últimos años a consecuencia del covid
4: eh, diputado, en el caso del apoyo para las mujeres también eh, disminuye de acuerdo con la información que estaba leyendo. ¿Esto es así?
13: No, en el caso de las mujeres, sin olvidarlo, el transversal crece, pero además hay una reasignación que se hace ya en el dictamen del presupuesto de egresos a donde directamente de los seis mil millones de pesos que nosotros está, autorizamos en la comisión de presupuesto, es la que más recibe, sobre sí, todo porque
4: tengo un dato para de que dato pueda garantizar. Tengo un dato de que le reasignaron a refugios para mujeres víctimas de violencia 19.6 millones de pesos, que esto es el 0.2% de lo reasignado sí pero
13: si revisamos el anexo transversal por ejemplo en el 13 uh -huh. aparte en el tema de mujeres pues es un incremento bastante fuerte más de del 22 por ciento está el incremento naturalmente que eso se genera y se ve reflejado es muy importante que se está atendiendo sobre todo garantizar con hechos aparte de esa reasignación pues hoy 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 este en el dictamen del presupuesto recibe una cantidad Adicional para refugios, precisamente para víctimas, sobre todo congruente con lo que se está haciendo en este presupuesto, todos los programas a nivel nacional crecen, crecen sobre todo para atender a los, sectar, a los sectores más vulnerables de nuestro
3: país. O sea, ¿siente usted que es un buen presupuesto? ¿Hay quien dice, por ejemplo, que los proyectos de inversión son se están yendo a proyectos no rentables como Dos Bocas, como el Tren Maya como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que, que están perdiendo dinero o que van a perder dinero? ¿Qué opina?
13: No, yo Sin duda, cuando revisamos el territorio nacional tenemos que en el norte de nuestro país la economía crece hay estados como Nuevo León, promedio 4 por 5% anual, y cuando ven al, al sureste de nuestro país algunos que decrecen. Entonces es muy importante terminar las grandes inversiones para llevar a cabo la conectividad tanto económica como el tema de infraestructura. Nosotros estamos muy convencidos, no hay otra fórmula más que la inversión, lo que yo le decía como la cuna vertebral para el desarrollo de un país, para la productividad y para la conectividad creemos nosotros que este año 2023 se va a terminar la primera etapa del interoceánico el proyecto más importante del gobierno de la cuarta transformación proyecto trascendental como el de el tren maya dos bocas Felipe Ángeles pero también crece la inversión en el norte del país la playa Santa María en Sinaloa el Cuchillo dos en Nuevo León el delito de riego en los yaques, interurbano aquí en el Estado de México, y inversiones trascendentales en todo nuestro país.
4: Eh, diputado, el eh, presupuesto para organismos autónomos, ¿por qué se les mocha tanto?
13: No, no hay ningún, mocho al contrario. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Ellos, así como cada organismo autónomo presenta su presupuesto, uh -huh. lo envía en el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. Cuando revisamos nosotros el artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados analizarlo, revisarlo, en su caso modificarlo. En este caso se hace una modificación efectivamente para organismos autónomos a donde se le reasigna una cantidad, se le reajusta al Congreso, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, al Poder Judicial... Al INE, así como también a la Comisión oh, de Oiga, Aline, ¿no? al
4: ¿no? El recorte
13: está. Pero pues al INE no es un recorte, porque al final de cuentas todavía no no estaba autorizado. Es una reasignación en términos reales, también revisando. El año pasado se le autorizó, bueno, este año, en el 2022, se le autorizó al INE 19 mil millones de pesos. Para este 2023, la propuesta es 20 mil 221 millones de pesos. Esa resignación de los cuatro mil, pues revisando el INE lo justifica... Cuatro
4: mil cuatrocientos setenta y cinco millones.
13: El INE lo justifica previendo una consulta popular. Los términos están dados cuando el mes de, de noviembre... Hay solicitudes, pues se tiene que autorizar, en este caso no se prevé ninguna consulta popular, por eso el reajuste es a partir de los cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco punto cinco millones de pesos, garantizado en INE de sus recursos para su operatividad Además, en el año dos mil veintitrés solo tiene dos elecciones locales, que es el Estado de México y Cuauhtémoc.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, diputado, el que haya conversado con nosotros esta mañana, diputado Daniel Gutiérrez. Gutiérrez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
13: Al contrario, reiterarles, hoy iniciamos en la aprobación de las reservas. Ayer por la tarde se aprobó ya en lo general este presupuesto, lo que yo le decía, el más grande históricamente en nuestro país, pero sobre todo recursos que van dirigidos va a detonar el crecimiento, la actividad económica, y el desarrollo de estructura productiva. Sobre todo, también se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales a través de los programas sociales. Muchas gracias
3: por el espacio. Fuerte abrazo desde la Cámara de Diputados. Gracias, buenos
4: diputado. Buenos días.
3: Son las siete con cuarenta y
14: en Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Basaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Basaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
4: Y vámonos con información de Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? ¿Cómo está empezando la jornada? Buenos días, Lupita,
13: Sergio, excelente mañana. Tenemos una jornada cada vez más intensa para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. El avance que encontramos hace algunos minutos es ya muy lento desde que dejan entrar la zona de Tlalpan rumbo a la avenida de los Insurgentes. Y ya en estos momentos estamos recorriendo los alrededores de la estación del Metro Misfac. Se espera el arribo de manifestantes a las afueras del de Colegio Williams luego de este lamentable accidente donde el pequeño Abner de tan solo seis años de edad pierde la vida. A través de redes sociales se ha convocado a una movilización justo en la Avenida Revolución y la calle de Empresa hasta el momento no tenemos presencia de manifestantes pero en cuanto arriben por supuesto nos enlazamos inmediatamente. Por lo pronto el
4: reporte, seguimos muy pequeño. Gracias Gerardo, buenos días.
3: Y vamos ahora con Javier Ruiz, ¿dónde te encuentras Javier? En la autopista México, Pachuca
1: Sergio, donde hace un momento desafortunadamente falleció un motociclista lo atropelló, pues el conductor de un tráiler y es por ello que tenemos la circulación, pues, detenida. Esto exactamente a la altura del kilómetro 13, como referencia muy cerca de la zona del Vigilante, 3-4 kilómetros antes de llegar a la incorporación con la avenida de los Insurgentes. Hay que tener en cuenta, pues, la reducción de carriles, superando el accidente. En general, el avance es constante, nuevamente a rezagos, llegando hacia la zona del paradero del el En Dios, pues, en general, el avance es constante, únicamente, puedes manejar con bastante precaución. De momento, Sergio Pita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenos
4: días. Buenos días, y en conferencia de prensa, el presidente López Obrador anunció que la sección ¿Quién es quién en las mentiras? no será nada más los miércoles. Ahora va a ser lunes, martes, miércoles, jueves. Bien, todos los días, todos los días para acabar pronto, pero vamos a escuchar.
5: Bueno, eh, hoy eh, es la sección, como todos los miércoles, del ¿Quién es quién en las mentiras? Aunque ya esta sección se va a convertir en información diaria porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios y se va a seguir incrementando ¿no? la calumnia y las acusaciones sin fundamento y van a seguir mostrando el cobre.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
5: El director general de
3: la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, compareció ayer ante las Comisiones Unidas de Infraestructura y Energía de la Cámara de Diputados. Jorge Almaquio, adelante.
17: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, afirmó que quedó conjurada la desaparición del organismo. En su comparecencia ante Comisiones Unidas de Infraestructura y Energía de la Cámara de Diputados, Barlet Díaz, indicó que el rescate de la CFE es ya una realidad no perece y
7: se fortalece. Podemos afirmar que a pesar de resistencias de intereses y del entramado que dejaron montado para destruirlo, la desaparición de la empresa eléctrica nacional ha sido conjurada. No solo se han logrado el rescate, sino que hoy los mexicanos cuentan con una institución más fuerte para proteger el vital servicio de electricidad, para defender la soberanía energética y para sentar las bases de una nueva era de
17: telecomunicaciones. En torno a las tarifas eléctricas señaló que el presidente Andrés Manuel López Sobrador desde el inicio de su gobierno instruyó a la CFE a no incrementarlas más allá de la inflación para proteger la economía de las familias mexicanas y del estado en su conjunto, lo cual dijo se ha cumplido.
7: La orden del presidente se ha cumplido. En septiembre de 2022, mientras la inflación llega a 8%, las tarifas domésticas de bajo consumo han incrementado solo 5.9%, las industriales 6.3%, y las comerciales el 5.9%. A pesar de que se
17: han obtenido buenos resultados y avances, reconoció que la deuda que se tiene en la empresa paraestatal asciende a 433.300 millones de pesos, un incremento de 13.5% respecto al cierre de diciembre. De 2021, derivado de los mayores gastos que ha enfrentado por el aumento en los combustibles por la guerra en Ucrania. La molestia no se hizo esperar por todos estos datos por parte de los diputados de oposición. Mauricio Prieto del PRD hasta le regaló un dinosaurio en franca alusión y le recordó ser el responsable del fraude electoral de 1998 que le dio la presidencia a Carlos Salinas de Gortari.
0: Se requiere ser muy cara dura, pero
17: muy cara dura para tratarnos de traidores a la paz cuando usted es el verdadero traidor. Le recuerdo solo el robo de la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Hubo un traidor a la patria y ese es usted, ya que estaba encargado de las elecciones al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Perdón, corrijo, al frente de la Comisión Federal Electoral. Y todavía tuvo hace un año el descaro de decir que nada tuvo que ver. Qué bárbaro. Ignacio Loyola, Vera de Acción Nacional, rechazó que las tarifas eléctricas no hayan aumentado cuando es lo que más ha afectado a los bolsillos de los mexicanos como lo señalan los datos oficiales. En defensa de Barlet salió el presidente de la Comisión de Infraestructura, el petista Reginaldo Sandoval, quien reiteró lo dicho por el funcionario federal en torno a que subieron los costos para la generación de energía un 90% y aún así se mantuvieron las tarifas. Por lo que dijo el
3: licenciado Barlet le ha hecho un gran servicio a esta patria. Sergio Lupita amigos es el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almagio, por esta información. Son las 7:54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Son otra de las canciones muy populares de Credence Clearwater Revival. Hoy estamos recordando a Tom Fogerty, quien nació en Berkeley, California, el 9 de noviembre de 1941.
4: de empezar la mañana con este ritmo y bueno pues no sé, dice una persona en el auditorio que no pone su nombre, eh, Sergio Sarmiento, saludos desde Monterrey, no dejes de emitir tus comentarios tan acertados por los comentarios de AMLO, este hombre es un ególatra narcisista y dictador, por favor siga usted haciendo el periodismo tan bueno que realiza y no le tenga miedo.
3: Miedo no tenemos, nos dice Carlos Hurtado, economista. Una pregunta ante muchas que yo tendría para ese diputado que defiende el presupuesto. ¿Dónde están las pruebas de la rentabilidad social de los proyectos del Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles? Estas las exige la ley de presupuesto, pero no hay tales, no hay tales uh, pruebas de la rentabilidad social.
4: Bueno, y nos eh, comenta otra persona, buen día al mejor duodinámico, saludos desde Oaxaca dice AMLO que no hay censura y se hace todo lo contrario con la presentación del libro de Elena Chávez, toda vez que ya habían realizado el pago de renta de algunos lugares donde se llevaría a cabo la citada presentación, esto de acuerdo a declaraciones de la periodista Anabel Hernández una verdadera lástima este gobierno amedrenta a todo aquel que AMLO lo ve como opositor al igual que al Sem otros tantos más que tengan excelente ombligo de semana nos escribe Christopher.
3: Bueno y un juez de control de la Ciudad de México dictó prisión preventiva oficiosa a Rautel N quien se entregó ante la justicia en el estado de Nuevo León se le imputa la autoría material del feminicidio de Ariadna Fernández López Díaz. Carlos Navarro nos tiene el reporte adelante Carlos.
13: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. El les comento que Raúl Elena, presunto responsable del feminicidio de Ariana, se quedó preso. Tras la audiencia inicial que se llevó a cabo ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico informó que un juez de control impuso la prisión preventiva oficiosa a este sujeto por su probable participación en el delito de feminicidio. En este caso, la defensa del individuo solicitó la duplicidad del término constitucional, la cual fue concedida por el juzgador, quien determinó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por lo que el imputado permanecerá en el interior del reclusorio Oriente hasta la audiencia a continuación fijada para el próximo domingo. Y es que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el individuo junto con una mujer fueron las últimas personas con las que tuvo contacto la víctima en un departamento ubicado en la Roma Sur. Posteriormente, Ariadna fue encontrada sin vida en Morelos. También les comento que la Fiscalía Capitalina investiga el fallecimiento de un estudiante en el Colegio Williams, es por ello que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas posiblemente ocurrido al interior de un plantel educativo. En este caso, la jefa de gobierno, Claudia Shemón, ya habló con el padre del menor.
10: Escuchemos. Hace unas horas hablé con su padre. Él lo que quiere es que se haga una investigación. No están de acuerdo con lo que dice el colegio. Entonces pidió que se hiciera una investigación y la fiscalía ha abierto una carpeta de investigación y pues lo que procede en este caso y de parte nuestra ofrecerle pues todo el apoyo a la familia, nuestra solidaridad. Cuando el menor
13: fue, eh, eh, lo llevaron al hospital y ya había fallecido, las causas fue asfixia por su mención, vamos a ver qué determina el Instituto de Ciencias Forenses y al igual que la Fiscalía Capitalina. Sergio la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
4: Y este martes se llevaron a cabo las elecciones intermedias allá en los Estados Unidos. José Carreño, enviado especial, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Sí. Muy
19: buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio.
4: Oye, pues no arrasaron los republicanos, pero tampoco perdieron todos los demócratas. ¿Cómo viste ayer esta jornada y cómo estás viendo los resultados y los reacomodos?
19: Mira, eh, todavía falta por terminar de ver los reacomodos. Aún a esta hora, ya literalmente diez horas después de, la, de, de cerrar las casillas, todavía no se sabe quién va a controlar la Cámara de Diputados, aunque ciertamente se cree que van a ser los republicanos y el, el control del senado sigue pendiente sigue en uh, sigue, sigue todavía en este en, en el aire así que aunque parezca una tontería pues esos esos detalles cuesta eh, pues cuentan mucho aquí
3: ahora como tú dices y es cierto lo que se esperaba fueron oleadas se quedó en olitas eh, esto, eh, vamos a suponer que las cosas quedan como está, como, como aparentan. La Cámara de Representantes se la quedan los republicanos y el Senado queda o empatado o con una ligera ventaja demócrata. ¿Es un triunfo de Joe Biden? Pues, eh, mira, pues, diría que más bien es una derrota para Donald Trump. Es una derrota es decir, para Donald Trump. Decía Donald Trump ayer que. Que si, que si ganaban los republicanos era su, su, su mérito, pero que si perdían, que no era culpa de él?
19: Eh, bueno, pues el problema para Donald Trump es que él no es el que asigna las culpas, sino los votantes, y en este caso los que están, eh, la, la mayoría de la prensa política de los Estados Unidos considera que lo que pasó ayer es que no es que se haya rechazado al trumpismo, sino a Trump en alguna medida y lo que representa. Eh, Esto es, tienes eh, a un, perdón, nada más para hacer el detalle, tienes a un hombre tan extremista o tan, uh, con posiciones tan duras como las de Trump, eh, el Ron DeSantis el gobernador de Florida, pero que no es Trump y no tiene el bagaje personal que tiene que, que tiene el expresidente y por tanto, pues eh, ahora se le considera como el más viable candidato republicano a la presidencia en 2024.
4: Eh, José, justamente te iba a comentar lo de Ron Santis que obtiene la reelección, pero también hay otros eh, que llaman la atención eh, más, eh, Maxwell Frost de 25 años que se convierte pues en el primer candidato en llegar al Congreso de la Generación Z, como se ha venido eh, señalando, eh, una mujer que se convierte por primera vez en gobernadora en fin, hay eh, muchos eh, detalles que llaman la atención de esta elección
19: en términos reales hay muchos primeros. Está la, la primera mujer lesbiana que, se hace, que, se, que llega a gobernadora, el, el primer gobernador negro del estado de Maryland, y efectivamente eh, también hay una serie de cosas interesantes en este sentido. El, el Partido Republicano estuvo reclutando a candidatos, especialmente mujeres latinas, con la idea de postularlas y no todas lograron el, el efecto que tuvieron el impacto de los, de los republicanos entre los latinos, parece haber sido menor que el que ellos esperaban también. Así que tenemos toda una serie de... de, de hay muchísimos análisis demográficos que hacer en, te en, te en términos del voto, y a reserva de todavía lo que ocurra efectivamente en, la en las elecciones, por ejemplo, en estados como Nevada, ...donde la México-Estadounidense... Catalina Cortés Maestro... ...senadora demócrata... ...está luchando por su vida... ...o lo que está pasando en Arizona... ...donde la batalla por gobernador... ...es muy cerrada pero la batalla por Senado parece
3: que se define en favor de los de los demócratas. Así que es, hay muchísimo que ver todavía. Bueno, pues eh, en, en Arizona, a propósito, eh, sorprende que ha sido tan cerrado. Eh, mucha gente da por hecho que la candidata republicana iba a barrer, pero pues estamos lejos de eso, ¿no?
19: Absolutamente. Pero, el, pero la, digamos que la DN la, 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 es uno de esos sitios donde en, el, en una de las carreras de gobernador donde los especialistas de de americanos dicen es muy temprano para para decidir y sin embargo ya van en noventa y tantos por ciento del voto contado. ¿no? Muy Eso. bien, pues.
4: Eh, José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por decirnos pues cuál es el, el termómetro que, que hay en estos momentos y cómo se están definiendo las cosas por allá.
19: Mira, está... Diría yo que para, para analistas políticos como, como
3: ustedes, es, 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 es como un festín. Sí, hay hay, mucho, hay, hay mucho, mucho donde hincar el diente.
4: Hay mucha tela.
3: Exacto. Bueno, gracias. Gracias,
4: te mandamos un abrazo, sí, mi querido José.
3: Eh, muchísimas gracias, igualmente. Eh, los abogados de los militares acusados... Por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, han informado que han presentado una denuncia en contra del subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, Alejandro Encinas, por presentar pruebas falsas en este caso. César Omar González y Alejandro Robledo, abogados de estos militares, están en la línea telefónica. Señores, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, no. ¿No sería simplemente un error? ¿Están presentando una una denuncia en contra de Alejandro Encinas? ¿Piensan que hubo dolo en la presentación de estas pruebas? Sergio sí, Lupita,
13: buenos días. Buenos bueno, días. Bueno, pues mira, definitivamente lo que creemos es que fueron fabricadas y pues no puedo explicarle más que un actuar doloso al tratar de involucrar al ejército mexicano y en particular a estos cuatro miembros del ejército mexicano en hechos que definitivamente no cometieron y de los cuales son inocentes eh,
4: lo que ha dicho Alejandro Encinas es que pues quien está en contra de la información que le ha presentado es porque forman parte de una campaña para desprestigiar lo que se ha hecho el trabajo que se ha hecho porque van en el sentido correcto eh,
13: buenos días Lupita eh, pues, no 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 hay ninguna campaña no hay ninguna campaña en contra ni del subsecretario ni de el esclarecimiento de estos hechos hay una campaña de defensa activa técnica y dura porque no se cometan atropellos ni se inventen delitos ni se inventen culpables nosotros estamos tan interesados como los militares, como los mexicanos, y principalmente los familiares de las víctimas de Yotzinapa, en que estos hechos se esclarezcan, pero no, no fabricando culpables para dar un,
3: un resultado rápido. ¿Cuáles son las, fa las pruebas falsas eh, en cuestión en este caso? Bueno, el subsecretario presenta en su informe
13: una serie de, de, de mensajes de WhatsApp que son absolutamente fabricados. Tenemos una pericial en informática que así lo demuestra por diferentes razones técnicas que ayer las dimos a conocer, y en el que se acredita de manera fehaciente que esos WhatsApp no corresponden a la época de los hechos, por la pantalla de atrás, en fin, por, por razones técnicas que son complicadas de explicar, pero que demuestran definitivamente que fueron fabricados. Entonces pues no podemos permitir que con esos mensajes se, te, se cause un efecto corruptor en el, todo el asunto y se pretende involucrar a gente inocente, hoy privada de su libertad, por la supuesta desaparición de seis en particular, cosa que no es cierta. La única prueba que tiene el subsecretario en cine es un asesino confeso, que es el GIL, el testigo protegido Juan, que él sí participa en la desaparición de los normalistas y que ahora, cómodamente el, el subsecretario lo hace testigo protegido, pues para que diga todo lo que quiera que diga, ¿No?
4: Les llama la atención las declaraciones que dio Alejandro Encinas a un medio de Estados Unidos y en las que pareciera aceptar la falsedad de las pruebas.
13: Pues nos nos la verdad no nos llama la atención. La verdad es que corrobora nuestra teoría desde el día uno. Lo que el subsecretario terminó aceptando fue que él elaboró su informe basado en pruebas de dudosa procedencia y de cero veracidad y terminó aceptando que pues no hizo del conocimiento de sus compañeros de la comisión ni de los miembros del GIEI el contenido de dichos mensajes, es decir, les ocultó información relevante para la investigación. Pues la verdad es que no me sorprende, era obvio que les iba a ocultar esa información pues porque no podía justificar ni la obtención y mucho menos la fabricación dolosa de esos mensajes,
3: ni a los miembros de la comisión, ni a los padres, ni a los eh, miembros del GIEI. Ahora, licenciados, las pruebas nunca fueron presentadas. De todas formas, se justifica presentar esta denuncia porque las pruebas estaban en un informe y estaban incluso testadas, estaban tachadas. Eh, ¿No sería esta una defensa para el subsecretario decir que pues nunca se presentaron ante un tribunal las pruebas?
13: Pues mira, nosotros vamos a hacer lo que él no hizo, ¿no? Nosotros sí, él sí va a tener la oportunidad de defenderse. Y lo que él hizo es acusar públicamente y generar un efecto corruptor, es decir, que la opinión pública piense que el Ejército Mexicano y que estos cuatro militares participaron en, participaron en, en los hechos delictivos. Efectivamente, no forman parte del proceso penal por el que hoy está acusado el general Rodríguez Pérez, eso es cierto. Pero si tú ves el asunto como un conjunto, como un todo... Eso implica que los estás involucrando. Y todo eso tiene que ver con un efecto corruptor y con el debido proceso. Entonces, por eso presentamos la denuncia. La denuncia obedece a una estructura integral de defensa.
4: Eh, lo que está haciendo Alejandro Encinas, decían ustedes, es alejar a los padres de la verdad y la justicia. ¿Esto es lo que está haciendo Alejandro Encinas?
13: Pues desafortunadamente consideramos que sí, al falsear al falsear los elementos de prueba en su informe para... ...dar un resultado eh, express en este caso y satisfacer sus intereses políticos... ...pues evidentemente sí está, está alejando a las familias del conocimiento de la verdad... ...y a las familias y a los mexicanos, ¿no? Cada vez eh, este proceso por la mala y probablemente dolosa intervención de los actores en este caso pues cada día que, que esto sucede y cada día que esto pasa, aleja a todos del conocimiento de la verdad y del esclarecimiento de, de los hechos.
3: Yo quiero agradecer a los dos César Omar González y Alejandro Robledo, abogado, abogados de los militares presos por el caso Iguala, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, muy buenos días.
3: Bueno, pues veremos ahora qué ocurre y veremos cuál es la defensa que pueda tener en su momento el subsecretario Alejandro Encinas.
4: Bueno, y por otra parte, este pleito que sigue entre Ricardo Monreal y Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, un juez federal concedió una suspensión que impediría a la gobernadora Laida Sanzores hacer nuevas publicaciones en redes sociales contra el senador Ricardo Monreal. Agustín Tello, el juez décimo primero de distrito en materia administrativa, otorgó la suspensión provisional en un amparo promovido por Monreal contra Sansores, a la que reclama publicaciones en su cuenta de Twitter, entre otros actos. El juzgado no publicó detalles de la resolución, por lo que se desconocen los alcances de la suspensión, y bueno, pues la suspensión eh, esta que no frenó absolutamente nada, ¿no? El, eh, pues, eh, como ustedes saben, está nombrando a, a Ricardo Monreal, la gobernadora de Campeche, en su programa Martes del Jaguar. Y ayer, pues, le recetó otra dosis de este programa. Habló de él, eh, habló, denunció que tiene propiedades, en fin, eh, dijo que, pues, es eh, hipócrita. Pero, bueno,
3: pues... Termina Lupita, sí. Bueno.
4: Adelante, adelante.
3: Bueno, pues a Laida Sansores, en lo que nos está adelantando Lupita, aseguró que Ricardo Monreal tiene 48 propiedades entre casas y ranchos, y dice que algunas no están en sus declaraciones públicas. Dijo, dijo quisiera que me dijera Monreal cuántas propiedades tiene, entonces, Ricardito, que es tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos, farsantes, mira, 48 propiedades ahí solito, pero tiene solo un rancho de 1801 hectáreas y bueno le ahí le aclararon que pues que no eran de él las propiedades sino de la familia y lo que añadió la gobernadora es metiéndole a toda la familia previamente eh, pues un asistente el suplente de hecho del senador monreal había dicho que laida edad tenía 83 propiedades son las ocho con diecinueve minutos
14: lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alicia López, ¿cómo estás? ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Lupita, Se hizo buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que el frente frío número 8 se extenderá sobre el noroeste de México e interaccionará con una vaguada polar, por lo que se pronostican lluvias con chubascos dispersos, rachas de viento, y descenso de temperatura sobre esta región. También tenemos una línea seca localizada en los límites de Chihuahua y Coahuila, que ocasionará vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, y la posible formación de tolvaneras en los estados del norte y noreste del territorio nacional. Eh, por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas esto en estados del noreste, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán se esperan lluvias puntuales fuertes, esto en el estado de Chiapas. Eh, por último, les comento que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará escaso potencial de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre entidades del norte, occidente, y centro de la República Mexicana. Eh, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, bueno, estamos pronosticando cielo con nubosidad dispersa durante el día, eh, no se están pronosticando lluvias. En cuanto a la temperatura, la máxima estará oscilando entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la para el día de mañana al amanecer, entre 8 y 10 grados Celsius. Este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Gracias, muy buenos días, Patricia.
9: Gracias, igualmente, hasta luego.
3: Son las 8 con 21 minutos.
4: En
14: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. O compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en queso filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
4: Bueno, y seguimos con la información. Les comento esta mañana de una operación que pues eh, ha realizado en México, pero ya no va a funcionar eh, de manera continua. La plataforma de transporte terrestre privado BIT anunció que se retira de México tras poco menos de cuatro años de operar. BIT fundada en 2011 en Atenas, Grecia, también saldrá de Perú y Argentina. Van a enfocar el negocio solo en Europa, en México. Esta app comenzó a operar en la capital en febrero del 2019 y después fue habilitada en Guadalajara, Monterrey Querétaro, Toluca, León, Durango, Villahermosa, Saltillo, Aguascalientes y La Laguna. Este servicio de transporte pues va a dejar de brindar servicio en el país a partir de hoy.
3: Bueno, pues es súbita, súbita la decisión. Todavía, pues mucha gente se estaba inscribiendo. Eh, se habían caracterizado los señores de Bit, por tener muchos autos eléctricos, autos Tesla. Eh, no eran fáciles de conseguir, pero pues tenía su encanto, ¿no? Poder andar en un auto eléctrico. En otros temas, eh, en otros temas, la empresa Twitter ha anunciado que va a introducir una etiqueta oficial para ciertas cuentas verificadas verificadas, entre ellas las de los principales medios de comunicación y los gobiernos, también para empresas comerciales, editores y algunas figuras públicas. Esto lo anunció Esther Crawford, directora de productos en fase inicial. Esta etiqueta estará disponible cuando lancen su nuevo producto de suscripción premium por $8 dólares de la plataforma. No todas las cuentas de Twitter que estaban verificadas anteriormente con una marca azul recibirán la etiqueta oficial y esta no estará disponible para su compra. Eso es lo que señala Twitter. Son las 8.23. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. con Sergio Sarmiento
3: Las elecciones intermedias de los Estados Unidos nos están ofreciendo hasta este momento el panorama de una nación dividida pero también de una nación que salió a rechazar los extremismos Sí, el resultado en el Senado no está claro todavía todo parece indicar que habrá un empate virtual o muy ligera diferencia entre demócratas y republicanos, eh, todo parece indicar por otra parte que los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes, lo cual es bastante normal en unas elecciones intermedias usualmente el partido que gobierna en la Casa Blanca desde el ejecutivo pierde terreno en las elecciones intermedias, por lo menos cuando hay una situación eh, de verdadera democracia como existe en los Estados Unidos. Me parece muy importante, sin embargo, que estamos viendo un rechazo a las posiciones extremistas de Donald Trump, y digo que esto me parece saludable porque Donald Trump no es un simple republicano, Donald Trump es un personaje que ha retado el propio sistema de los Estados Unidos, que ha cuestionado la la democracia, que señala que si él tiene triunfos electorales estos son victorias, pero si los demócratas ganan si sus opositores ganan esto solamente puede ocurrir por una situación de fraude me parece importante que estemos viendo una situación de equilibrio no ha habido un respaldo a Joe Biden como presidente quien ha fallado sobre todo en la parte económica y por eso estamos viendo este avance de los republicanos en la Cámara de Representantes pero por otra parte no hay este triunfo eh, impresionante que se preveía de los republicanos en gobernaturas y también en el Senado y sobre todo de los simpatizantes de Donald Trump. ¿no? Los uh, ciudadanos estadounidenses nos están ratificando una vez más que una de las razones de ser de, de tener una democracia es precisamente evitar que los extremistas lleguen al poder. Yo soy Sergio Sarmiento. Probadita de la música de Credence Clearwater Revival, esto se llama Green River, Río Verde, estamos recordando a Credence en la fecha de nacimiento de Tom Fogerty, quizás su, su elemento, uno de sus elementos más importantes, su guitarrista y cantante también.
4: Sergio Lupita, buenos días. Presente Laredos, mi 2000 escritor desde Macal, en Texas. Un chocolate caliente y pan dulce para desayunar. Salúdenme, soy su fan 30 millones uno.
3: Está bien. <risa> bueno, dice Jorge Quiroz, es una tristeza que no usen la antropología social en los proyectos del presidente para evitar efectos negativos en la sociedad y el impacto en la naturaleza.
4: Buen día, soy Rodrigo, me preocupa que en varias ocasiones cuando están tocando temas sin cómodos para el gobierno de AMLO, resulta que se va la señal. ¿Están intervenidos? Pues, pues que yo sepa...
3: Que yo sepa, ¿no? ¿No? Y, y habría que ver en dónde, porque recuerde usted que estamos transmitiendo en muchos lugares de, de México, también de los Estados Unidos, y, y pues hay gente que nos escucha por radio abierta, hay gente que nos escucha por Internet, habría que ver en dónde está el problema. Son las ocho con treinta y cinco.
2: El Químico Guerra, con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Sergio Lupita, bueno, pues México ya dio su declaración allá en, en Charnel Shake. Y eh,
20: debido a las presiones que se estaban generando, porque no había habido una respuesta por parte de Semarnat durante todos estos meses, de qué iba a decir México, ¿no? En respecto, por ejemplo, al compromiso que adquirió en Glasgow de aumentar, como hicieron todos los eh, países, eh, sus eh, metas, ¿verdad?, de reducción para lograr. Este, de, de, de Esta detención del calentamiento global a por lo menos dos grados centígrados, como, como comenté el día de ayer, aunque se pretenden los 1.5, que sabemos que no se van a alcanzar. México eh, declaró a través de la secretaria eh, Alvores, allá que eh, se compromete a pasar del 22% de eh, reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero al 30% para el 2030. Esto eh, se va a lograr, según ella, a través de 40 medidas de todos los sectores, pero destaca como una de las medidas más importantes el programa Sembrando Vida, ¿verdad? Una reducción del dióxido de carbono a través de nuevos árboles, pero el problema que tenemos con Sembrando Vida, Lupita, es que no es transparente, no tenemos los datos auditados, no sabemos realmente pues, qué, qué es lo que está pasando con el dinero, qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, datos que se han reconocido de que se está deforestando para sembrar árboles y tener acceso al dinero, verdad eso se ha documentado. También eh, se eh, toma como una medida de que se han creado nuevas áreas naturales protegidas. Sabemos que si el área es suficientemente importante y se declara área natural protegida, esto no va a tener un impacto inmediato en las emisiones de gas efecto invernadero. Es positivo, pero desde luego no para aumentar del 22 al 30 por ciento. Y también hablan acerca de eh, que para el 2030 en México eh, ya no se van a vender eh, vehículos eh, que emitan, o sea, vehículos de emisiones, lo cual decir que son eléctricos, y sabemos que esto pues va a ser prácticamente imposible porque pues, nos quedan siete años prácticamente para lograr eso, ¿verdad? de que ya no se vendan coches de gasolina en México como para influir Felipe, en nuestra contribución eh, de los gases de efecto invernadero a nivel global. No creo que esto sea algo muy realista, como lo han comentado muchos de los analistas que están allá en Shaman Shake. En fin, bueno, se respondió, yo creo que también debido a que hay presión por parte de los Estados Unidos. Recordemos la reciente reunión del presidente López Obrador con John Kerry. verdad, Se dio a conocer que se van y se van a construir plantas fotovoltaicas, desde luego por parte del Estado, no con participación privada. Pero, aunque esto es parcialmente positivo, se va a tardar varios años en tener directamente un efecto sobre las emisiones que México está generando. En fin, México ya dijo que, eh, aunque no había... Eh, ha habido ninguna certeza hasta hace poco de que va a aumentar su reducción de gases de invernadero del 22% al 30% para el año 2030. Esto pues vamos a ver realmente cómo se comporta en la realidad, Sergio Lupita, porque pues es una declaración que eh, era básicamente para no quedar tan mal México
3: como en alguna forma quedó también en Glasgow. Gracias Químico Guerra y un fuerte abrazo Igualmente para ustedes, buenos días
4: Gracias, buenos días Y sí, vamos a realizar un recorrido por el país Empezamos con Carlos Navarrete desde Guerrero
15: El pleno del Congreso de Guerrero aprobó por mayoría de votos la minuta de reforma constitucional con la que se amplía hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública. En la sesión que celebró este martes el Poder Legislativo local, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos presentó el dictamen por el cual se aprueba la minuta de reforma al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La aprobación de la minuta la minuta ocurre luego de que el viernes pasado compareció ante el Congreso Guerrerense el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para defender la reforma, acto en el que los diferentes grupos parlamentarios se comprometieron a respaldar la propuesta. El diputado por Morena, Macedonio Mendoza Basurto, fue el único integrante del Congreso que votó en contra de la minuta, pues recordó que el ejército fue por mucho tiempo el brazo armado del Estado y responsable de la persecución y represión de líderes sociales en la época conocida como Guerra Sucia. Finalmente, el dictamen fue aprobado por el Pleno, con 34 votos a favor y uno en contra. Desde Guerrero, Carlos Navarrete. Buenos días, Sergio y Lupita. Efectivamente, como ustedes ya lo mencionan, en Tabasco, las autoridades se encuentran investigando la agresión de un hombre hacia una mujer, la cual fue golpeada en el rostro. El hombre tomó una piedra y sin ningún motivo atacó a la mujer en la avenida Paseo Tabasco en la ciudad de Villahermosa. El momento ha causado mucha indignación ya que fue captado por una cámara de seguridad. Además, la víctima de este ataque la señora Maida Sánchez comentó que nunca en su vida había visto a la persona que la agredió y los vecinos de la zona donde ocurrió el ataque señalan que el presunto agresor también ha atacado ya a otras mujeres. Sin embargo, las autoridades no han podido arrestar a la persona que cometió el ataque.
4: Bueno, pues ahí el recorrido. Oiga, ¿qué tipo más loco este que traía una piedra y atacó sin eh, ningún motivo a la mujer? Iba pasando la señora, iba caminando por el lugar y el tipo la agrede, le coloca pues un golpazo en la cabeza. Ojalá que lo arresten
3: pronto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador anunció esta mañana que Jorge Nuño será el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en sustitución de Jorge Arganis Díaz Leal, quien solicitó licencia por cuestiones de salud. Jorge Nuño será el nuevo secretario a partir del día 15 o a finales del mes. Anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis, es lo que dijo el presidente, que lo queremos mucho, mucho. Entonces, esto nos lleva a que se dé este cambio para no detenernos, es lo que dijo el presidente en su conferencia de prensa mañanera. Explicó que Arganis no quedará fuera del gobierno federal, sino será asesor en la presidencia de la república y, será y se hará cargo de la reconstrucción del centro <coughs> COP. Jorge Nuño es licenciado en economía por el ITAM. ¿Te acuerdas cuando, cuando decían Eran que... Eran malvados si eras, si eras, los del ITAM, ¿no? Los bueno, es licenciado en Economía por el ITAM. Eh, fue hasta el 31 de marzo de 2021 titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y posteriormente fue eh, director de... Posteriormente se, se le nombró eh, sub, subsecretario de Infraestructura, ahora se convierte en secretario de Comunicaciones y Transportes.
4: Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó la estrategia que seguirá México para reducir 30% las emisiones de dióxido, de dióxido de carbono hacia 2030 y que incluyen tres ejes que son soluciones basadas en la naturaleza, transporte bajo de carbono y fomento industrial. Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: ah, hola, Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Parece que no nos está escuchando. Eh, todos los países del mundo están, de hecho, presentando estrategias... <coughs> para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Nosotros parece que vamos para atrás apenas este pasado 31 de octubre. Eh, las autoridades de hecho la Comisión Federal de Electricidad a pesar de no ser autoridad ser participante en el mercado cerró el Parque Eólico Santiago en San Felipe Guanajuato. Un parque con 50 aerogeneradores con una capacidad total de 105 megavatios. Es un es un parque que tiene una generación anual de 241 gigavatios hora y que pues elimina 108 mil toneladas anuales de dióxido de carbono de emisiones a la atmósfera y bueno pues apenas el 31 de octubre cerraron este parque sí. eólico no sé Víctor Ramírez si sea una buena señal para los compromisos de reducción de reducción de contaminantes de México que estén cerrando un parque eólico importante pero cuéntanos cómo viste tú estas estos compromisos de México.
21: Hola, muy buenos días. Buenos eh, días, pues, Víctor. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se ve? La, la realidad es que está hablando el gobierno de México de, de proyectos muy ambiciosos, sin embargo, eh, lastimosamente los proyectos no existen, ni, hay que decirlo ni siquiera en el papel, están hablando de nuevos parques eólicos en, en Oaxaca por por más de 1.300 megas de, de los parques de Sonora, que ya el presidente ha, ha dicho mucho. Sin embargo, eh, si vemos la planeación del sistema eléctrico que se hace mediante el PODC, no existe absolutamente nada. Si vemos presupuestos de de la federación, tampoco existe. Entonces, no hay... Eh, no están en planeación y, y yo creo que Semarrat literalmente se está sacando de la manga... Estos proyectos que además, aunque fueran ciertos, aunque los desarrollaran, no es suficiente para lograr las metas que tiene el país en materia de reducción de emisiones, pues desde hablando desde el punto de vista del sector eléctrico. no
4: Oye, nos dicen que van a reducir 30% las emisiones de dióxido de carbono para 2030. ¿Esto no sería lo acordado?
21: Eh, recordemos que lo que, eh, digo, sí es sí, 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 lo acordado, sin embargo... No hay los números, no hay eh, no hay, no hay las acciones necesarias para hacer este tipo de, de, de reducciones. Por ejemplo, eh, me gustaría hablar particularmente del sector eléctrico para llegar a la meta de 2024, ya no hablemos de la de 2030, requeriría alrededor de eh, instalar unos 14.000 megawatts de capacidad de generación nueva. Eh, se requieren otros 18 mil para cumplir los de 2030, o sea que en conjunto hablaríamos de más de, de más de 30 mil megawatts y lo que está anunciando el gobierno mediante las acciones son alrededor de 6 mil megawatts, o sea, no estamos llegando, es como la eh, la quinta parte de lo que necesitamos, lo, lo que está anunciando el gobierno. para eh, llegar a las metas que el propio gobierno dice que vamos a llegar. No, no, no sé por dónde se pueda hacer esto, pero insisto, estos planes de los que habló no existen ni en la planeación, ni en presupuesto, ni en ningún lado.
3: Y sin embargo estamos viendo que se están cerrando parques eólicos como el de el Parque Eólico Santiago ya en San Felipe, Guanajuato. ¿Qué piensas?
21: Eh, yo lo que veo es un gobierno que en lugar de intentar cumplir con, con las metas está buscando pues, cualquier texto para frenar la, 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 la generación... De renovables este, o para frenar más bien también a, a los eh, a los privados que están en, en, en cualquier modalidad. El, el pretexto que usaron en, en este gobierno fue que los autobasos son supuestamente ilegales, cosa que nunca ha sido dicha por ninguna autoridad judicial. Pero además de eso, eh, las empresas dicen: Oye, yo, yo estoy dispuesto a mirar de autobuses a ¿sí? mercado eléctrico y los bloquean. Entonces, creo que solamente se están buscando insisto, pretextos para para frenar la inversión privada bajo esta idea estatizadora de, de, del presidente de, de que el sector eléctrico debe estar eh, dominado o controlado totalmente por el Estado. ¿no? Eh,
4: Víctor, nos dicen que van a impulsar energías renovables y ponen como ejemplo Sonora y estos paneles eh, solares. ¿Cómo ves tú?
21: Y ahí el, 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 el asunto de no es algo muy curioso. Cuando se frenaron las supuestas de energía de largo plazo, que, que tenían en el pasado y eran muy exitosas, Rusia dijo que eh, se frenaban, entre otras porque había un, un exceso de capacidad de generación, eh, sobre todo en el norte de la República. Y ahora lo que nos dicen, ah bueno y, y que además no había capacidad de transmisión. Eh, esto último es eh, totalmente cierto. Y ahora lo que nos dicen es no solamente vamos a instalar más y nos vamos a instalar muchísimo más en donde ya se quejó la Secretaría de Energía, que hay mucha capacidad, ahora vamos a aumentar muchísimo más eh, sin que haya las condiciones de redes de transmisión para para esto. Entonces, eh, en realidad parece algo político en cuanto cambió de partido este, político quien gobernaba eh, Sonora, pues ahora descubren unos años después de que hay mucha... Eh, o hay un potencial solar importante en Sonora, sin embargo, eh, creo que eh, al presidente Nadia le ha dicho que en realidad la capacidad de, de generación o el recurso solar está presente en prácticamente todo el país y que hay muchísimas partes con alto potencial eólico y que el país es muy rico en todo esto, ¿no?
4: Muy bien, pues Víctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Muy buenos días y muchas
21: gracias a, a, a ustedes. Saludos a la auditoria.
3: Bueno, son las ocho con cincuenta. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana.
1: Tenemos información ahora de la calzada San Antonio Abad. El avance ya complicado, al menos para que deje todas su casa a la mano y esta en dirección hacia la zona del diálogo con Miguel Alemán. En sentido positivo pues, también con avance lento, principalmente para que usted llegar a la avenida 20 de noviembre. Y finalmente mencionó que tenemos un bloqueo sobre el circuito interior llegando al eje 4 sur, la avenida T. Son aproximadamente 80 personas que exigen vivienda. Hay que evitar ese punto de preferencia y estar
3: como alternativa el Eje 3 Oriente y también el Eje 1 Norte, la Unidad Fuerza Aérea de momento, el transporte que tenemos
4: Gracias Javier ¡Salado! Buenos días y Gerardo Galicia, ¿por dónde andas? Seguimos muy atentos Dupita,
13: Sergio, de lo que acontece en las afueras del Colegio Williams ya comenzaron a arribar algunas madres de familia eh, que se vieron afectadas y muy molestas luego del caso
15: donde uno en pequeñito, el pequeño Abner pierde la vida en su clase de natación
13: van a realizar una protesta, Lupita Sergio, eh, a partir de las 9 de la mañana, es lo que nos están comentando el, el plano, la idea, es que van a realizar una marcha a través de la avenida Patriotismo y prácticamente estarían rodeando este plantel, estarían llegando a la avenida Revolución para continuar con esta movilización por lo pronto ya tenemos reducción de carriles sobre avenida Patriotismo, cruzando el ejercicio Sur, el contingente comienza a congregarse justo en su entronque con la calle Empresa. Ya tenemos también la presencia de elementos policiacos, así que únicamente habrá que manejar con precaución si van a utilizar patriotismo.
3: Todavía está completamente abierta. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
3: Son las 8.51. con Vamos a un resumen presidente López Obrador informó que la sección ¿Quién es quién en las mentiras? va a ofrecer información todos los días debido a que han aumentado los ataques contra su gobierno Bueno,
5: eh, hoy eh, es la sección como todos los miércoles del ¿Quién es quién en las mentiras? Aunque ya esta sección se va a convertir en información diaria porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios. Y se va a seguir incrementando ¿no? la calumnia y las acusaciones sin fundamento. Y van a seguir mostrando el cobre.
10: Por
4: su parte, Elizabeth García Vilchis denunció que se ha lanzado una campaña de mentiras sobre la reforma en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos
11: Presupuestarios. Bastó que un medio publicara la noticia falsa para que el resto la diseminaria, eh, diseminara en radio, televisión, internet y por supuesto en las redes sociales. Destacaron en la viralización de la mentira Denis Dresser, el diputado local Diego Garrido, la conductora de noticias Lupita Juárez, el senador Yulen Rementería, además de medios como La Silla Rota y Política Expansión y diversos columnistas. Pero de ninguna manera es para usar las afores o las reservas de LIMS o de LISTE.
4: Pues, ¿qué te parece?
11: Te bueno, tocó aquí ahora. ahora me tocó a mí,
4: pero pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que den la información y que aclaren las cosas, de eso se trata.
3: La verdad es que los propios especialistas señalaron que la manera en que se emitió esta directiva, esta directriz, pues dejaba abierto a que cualquier tipo de activo financiero fuera confiscado. La empresa de transporte privado por aplicación Bit anunció que a partir de este 9 de noviembre va a dejar de operar en México, Perú y Argentina.
4: El el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si regresa a la Casa Blanca entre sus primeras acciones estaría en sellar la frontera, otra vez ya sabe lo del muro, y detener el crimen.
3: El Banco Mundial anunció que va a adoptar un nuevo mecanismo para ayudar a los países que sufren grandes pérdidas económicas por la crisis climática.
4: Esther Crawford, la directora de productos en fase inicial de Twitter, informó que la plataforma planea incluir una etiqueta oficial para determinadas cuentas verificadas, como las de los gobiernos y los principales medios de comunicación.
3: Son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
14: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para Dama de las marcas Ilusión. Curvation y Bastared. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para Dama. Ilusión Curvation y Bastaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
16: Just got
3: out my back door viendo por la puerta de atrás viendo hacia afuera por la puerta de atrás es lo que nos canta Creedence Clearwater Revival estamos recordando a Tom Fogerty nacido el 9 de noviembre de 1941 escucha su guitarra muy contento
4: a disfrutarla esta mañana. Oye, y nos dice, muy buenos días, Lupita y Sergio, nos escribe Luz María Rodríguez. Me pregunto por qué ellos siempre tienen otros datos, pues yo pagaba un promedio de 500 pesos, y ahora me llegó mi recibo de 1,219 pesos. Saludos cariñosos.
3: Dice otra persona, se llama Mayra, al presidente le gusta compararse con el benemérito de las Américas. En mi opinión, un solo pensamiento de Benito Juárez lo vuelve su opuesto. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar.
4: Bueno, y las palabras se las lleva el viento, aun cuando queden grabadas en videos con referencia al video que publica Santiago Krill. El problema no es el IN, el problema es la ética y la congruencia de clase política, empezando por los que cambian de opinión, o mejor dicho... Los que no tienen palabras, saludos Jorge Iván Ramírez.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos. El exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, ¿te acuerdas de la JIN?
4: El que robaba poquito. El
3: que robaba poquito. Pues resulta que fue condenado a dos años de prisión y el pago de una multa equivalente a treinta días de salario por el delito de ejercicio indebido de funciones. Esto debido a la venta de la aeropista de ese puerto de, de San Blas. La fiscalía dice que va a apelar la sentencia. La Fiscalía pidió una condena de 23 años de cárcel por el desvío de 12 millones 415 mil pesos por la venta de esta aeropista. El Tribunal de Enjuiciamiento del Centro Regional de Justicia Penal de Nayarit desechó la solicitud y desestimó los delitos de cohecho, abuso de poder y daño a la hacienda pública. Los jueces establecieron el pago de una suma a cambio de evitar ir a prisión, aunque este trámite quedaría a cargo de un juzgado de ejecución de sentencia cuando se cierre el caso. La fiscalía dice que apelará la sentencia y buscará una reparación del daño por 12 millones 415 mil pesos. La <coughs> quien confesaba que, pues, que sí robaba, pero poquito. Eh, es el presidente municipal que festejó su cumpleaños con artistas de talla nacional y que pretendía ser gobernador en, mil, en 2017. Él siempre dijo eh, que él pues, pagaba esas fiestas, que se pagaba esas fiestas precisamente con, uh, con su propio dinero.
4: Bueno, a pesar de que, pues, eh, declaró que robaba poquito y a pesar de su comportamiento fue elegido como la B. Bueno, y vamos a echar otro vistazo a lo que sucede en el país. Vamos al Estado de México con Leticia Ríos.
18: Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto. Para informarles que hasta el momento se tiene un avance del 64% en la vacunación contra COVID-19 entre niños de 5 y 6 años en el Estado de México, con más de 354.500 primeras dosis aplicadas de un padrón total de 548.000 menores que viven en la entidad en dicho grupo etario, informó la Subsecretaría de Gobierno Estatal. Destacó que durante esta semana serán aplicadas un Total de 469 mil segundas dosis de la vacuna entre niños de 5 y 6 años en 108 municipios de Ledomex, como parte de la jornada que arrancó este lunes en la entidad. También esta semana se está vacunando en primera o segunda dosis aquellos menores de 5 a 13 años que por diversas razones no se han vacunado o que quieren completar su esquema. En total se han aplicado hasta el momento 5.492.000 dosis de vacunas contra COVID-19 en el Edomex, entre niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, de acuerdo con los datos de la Subsecretaría General de Gobierno. Hasta aquí mi reporte, a continuación escuchemos a Gerardo Moreno.
0: Muchas gracias Leticia, y es un gusto saludarlos Sergio y Lupita. Les quiero platicar que el gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció el compromiso asumido por los productores de huevo de Sonora, que decidieron sacrificar un número importante de aguas vez para evitar que se siga propagando la influenza aviar H5N1 que se detectó en dos granjas del sur del estado. En su rueda de prensa semanal ofrecida esta vez desde el Palacio Municipal de Cajeme, explicó que han encontrado un gran compromiso con los productores del sur de Sonora, donde se estableció un cerco sanitario y al momento no han detectado casos extras de las dos granjas de Cajeme y vacuum iniciales. En Sonora se han sacrificado un total de 296 mil aves en las dos granjas donde se detectó influenza aviar en sonora donde ya no se han presentado casos nuevos confirmados por laboratorio explicó que afortunadamente la granja más cercana de estas dos se ubica a 37 kilómetros de distancia y eso dijo es un colchón importante para evitar la propagación de este virus en el estado ese es el reporte muy buenos días
4: bueno, pues, buenos días y muchas gracias por esta información.
3: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Ya la veo venir, ya la veo venir, se nota y se oye.
1: Desde México, para el mundo entero, abuelita, soy su nieto.
22: ¡Llegamos! ¡Ay, manos! ¡Qué tan Ay.
2: La microdeportiva.
3: Muchas gracias, querido Sergio, Lupita,
6: muy buenos días, qué gusto muy saludarles, amigos del auditorio, bueno, noventeros a más no poder, ya saben que aquí en la micro, el fin de semana arranca en lunes, arranca en lunes, y pues de ahí nos seguimos, eh, pues hoy el, el, el operador Cacharpo, el DJ Quique, y demás, pues decidió y demás, exactamente, decidió pues remontarnos a los noventas, y entonces, pues ya él sabemos que decide la música y lo hace por cierto muy bien bueno vámonos con la información el día de hoy Gerardo Martino, director técnico de la selección mexicana de fútbol no cambia su postura y llevará solamente tres delanteros a la Copa del Mundo de Qatar, siendo el sacrificado el juvenil Santiago Jiménez a pesar de que no está al 100% de una pubalgia, pues Raúl Raúl Jiménez del Wolverhampton sigue siendo la opción más fuerte para integrar la lista final, mientras que el propio Jiménez, máximo goleador en la Europa League, tendrá que esperar cuatro años más, por lo menos así lo dejó entrever el propio Gerardo Martín.
13: Porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League pero tiene muy pocos minutos, este, juega muy de vez en cuando este, eh, y a lo mejor este, establecerlo solamente desde eh, los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20
6: minutos. Bueno, hay cosas que uno de repente no entiende, juega pocos minutos y hace muchos goles, por eso no va, no y sus delanteros estrella, Raúl Jiménez creo que no juega desde agosto y Rogelio Funes Mori creo que lleva dos goles en 800 minutos pues ya, ya, ya no entendí dejar fuera al goleador de la Europa League que está en un buen nivel que está en buena competencia, bueno, hay cosas que de repente uno no entiende no entiende por cierto, por cierto, uno de los seleccionados, Irving Lozano eh, pues tuvo una destacada actuación con el Napoli, que venció 2 por 0 al Empoli en la Serie A, allá en Italia el llamado Chucky marcó gol y dio la asistencia para el otro entrando de cambio al minuto 64 eh, estas sí son buenas noticias para el tricolor, por cierto Cierto, por cierto, la empresa Televisa Univisión anunció la transmisión de 40 duelos de esta Copa del Mundo totalmente gratis en teleabierta. Bueno, Además, ¿no? su señal llegará a las grandes pantallas de Cinepolis a partir del 20 de este mes.
3: Es, la verdad es que aplaudo la decisión.
6: Es una gran decisión, sobre todo porque eh, en el fútbol mexicano lo, lo vivimos, ¿no? Había que pagar, quién sabe cuántas plataformas, hay que pagar también para la Champions, o sea, ya para todo hay que pagar. Y este anuncio de los 40 Partidos en tele abierta en la Copa del Mundo, la verdad es que, insisto, sí, son muy buenas noticias. Los del tricolor, esos sí van totalmente, totalmente abiertos y gratis, pero, insisto, de repente hay aficionados que quieren ver a otras selecciones, no nada más al tricolor. O pues sea, el Mundial también lo componen otros, otros equipos, así es que muy bien, muy bien por Televisa Univision. Bueno, y el día de hoy se jugará el duelo de ida de la gran final de la liga de expansión con los potros de hierro del Atlante, recibiendo en el estadio de Ciudad de los Deportes al Celaya, esto a las 20 horas. Mario García, técnico de los azulgranas, fue contundente en el mensaje que mandó, ya que por cuestiones de reglamento no pueden ascender a primera división, a pesar de que han hecho todo lo que se les ha pedido en los últimos años.
5: En este estatus que no sabemos cuándo vamos a poder ascender O, o cuándo las reglas van a quedar definidas realmente este, Pues los invito a que aguanten, a que aguanten y soporten y vivan con, Vamos a estar en primero, ojalá pronto este, Pero hoy, ¿qué les digo? O sea... Duele no estar ahí jugando contra el América y, y Pumas y Cruz Azul, pero hay que mantener la, la llama viva de que vamos a estar en poco tiempo ahí. It's
6: my life frustrante para los equipos de la liga de expansión, por ejemplo eh, este Atlante que ha estado metido en las finales y que tiene el estadio a azulgrana y bueno pues no pueden ascender a la primera división porque simple y sencillamente los de primera no lo permiten bueno y antes de la del, antes del inicio de la copa del mundo en España en España se disputó, se está disputando la fecha 14 y por lo pronto el Barcelona venció dos goles por uno a los Asuna, se mantiene como líder para el día de hoy, Mallorca está enfrentando al Atlético de Madrid, el español al Villarreal, Sevilla a la Real Sociedad, 2 de la tarde con 30 minutos. Por cierto, el día de hoy México estará enfrentando a Irak justamente a las 2 de la tarde. En otras cosas, el boxeador kazajo Aidos Yerbusnulli, pues continúa en coma inducido luego del nocaut que sufrió el pasado sábado en Minneapolis ante el cubano David Morel. El sparring, él es sparring del mexicano Saúl el Canelo Álvarez, se reportó también en estado crítico y los Médicos esperan alguna reacción luego de ser sometido a una operación para desinflamar el cerebro. Yurnes Gulli y Morel se enfrentaron por el cetro de los supermedianos, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo. Ojalá, ojalá y salga rápido de esta situación. Él es Sparring de Canelo Álvarez. Y la Liga Mexicana de Béisbol presentó al equipo 19 del circuito con los conspiradores de Querétaro, que harán su presentación en el 2024. Horacio de la Vega, presidente del Circuito Veraniego fue el encargado de darles la bienvenida en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en aquella ciudad.
17: Estamos muy contentos, muy, muy
6: agradecidos, repito, por Querétaro, por, por el gobernador, por claramente por estar a, a Francisco Orozco, propietario de, de la franquicia donde lo esperamos, presidente, para el 2024. Agradecido también con todos los 18 oyentes de las franquicias de la Liga Mexicana de Béisbol, quienes apuestan por el crecimiento, por el desarrollo. Creo que hemos crecido de manera significativa en los últimos dos años, eh, contra todo, porque ha sido etapa difícil con ¿no? la parte de la pandemia, crisis,
17: entre muchas otras cuestiones.
6: Conspiradores de Querétaro, equipo 19 que debuta en el 2024, en breve la Liga Nacional equipo 20 que saldrá de la zona norte. No aumentar equipos significa crecer bien de repente. Y esta noche se llevará a cabo un duelo de exhibición entre el australiano Nick Kyrgios y el británico Cameron Norrie en la Arena Ciudad de México. Previo a este compromiso ambos tenistas convivieron con niños en el centro libanés, impartieron una clínica y convivieron también con los aficionados repartiendo fotografías y autógrafos para esta noche a partir de las 19 horas con 30 minutos el recinto abrirá sus puertas para ver también a local Santiago González junto a Manuel Sánchez, los mexicanos enfrentando en dobles a los colombianos Roberto Fará y Juan Sebastián Cabal, así las cosas buena exhibición, Nick Irius siempre de polémico, pero la verdad es que sí sí llama la atención, ahí enfrentando a Cameron Norrie a partir de las 7 y media de la noche. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este
3: día Muy bien, gracias Julio Romero, Tengan todos un excelente miércoles.
4: Gracias, Julio. Buenos días.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: en México, si una mujer quiere obtener el mismo ingreso promedio anual que un hombre, tendría que trabajar 51 días más para obtenerlo, para lograrlo, debido a la brecha salarial de género. Y vamos a platicar con eh, Fátima Más. Ella es eh, directora de Sociedad Incluyente del INCO. ¿Cómo estás, Fátima? Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana. Hola, muy buenos días, pues un gusto estar con ustedes. Oye, pues platícanos lo que revela este estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Cuéntanos, pues, eh, esto que es eh, una realidad... Sí, así es.
8: Mira, siempre hablamos de que las mujeres ganamos menos o tendemos a ganar menos que los hombres y, 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 y precisamente por eso en el INCO lo que hicimos fue aproximarnos lo más que se pudo a esta brecha de ingresos. ¿no? Lo hicimos a través de estadísticas oficiales y lo que encontramos es que, como bien decías, pues en México las mujeres eh, ganan 14% menos que los hombres y esto es una realidad... en prácticamente todos los países, ¿no? Lo vemos igual, eh, una con una brecha del 5% en Colombia, una del 21% en Uruguay, una hasta del 33% en Reino Unido. Y, y mucho lo que nos refleja este indicador, porque ciertamente hay que decirle a la audiencia hoy lo que no pudimos revisar, digamos, nóminas, ¿no? Para decir que en el mismo puesto hay diferencias en los pagos, pero lo que sí vemos es que las mujeres consistentemente tienen barreras para llegar a los puestos y a la a los sectores mejor pagados, ¿no? Y en gran medida pues tiene que ver con razones que parecieran obvias, que eh, pues tiene que ver con una mayor carga de trabajo no remunerado que reduce el tiempo disponible para ofertar en el mercado laboral, así como optar, eh, digamos, por ciertos trabajos en la informalidad o ciertos sectores que evitan, digamos, que las mujeres puedan estar ganando más.
3: Eh, son barreras artificiales o son barreras, por ejemplo, en el sentido de que una mujer se retira determinado número de años de la fuerza la laboral? ¿Cuáles son la estas barreras que impiden el acceso de las mujeres a, a puestos mejor pagados?
8: Mira, yo creo que es, es, es digamos la manera en la que nos hemos ido construyendo como sociedad, ¿No? Empieza desde estos eh, roles de género, digamos, que van marcando a el tipo de trabajos que tradicionalmente hacen las mujeres versus los que tradicionalmente hacen los hombres, y que muchas veces pueden estar unos más mejor pagados que otros. Eh, hay otra, hay otro tema que tiene que ver con una barrera real, ¿No? Que no no tiene que ver tanto como como eh, digamos que, que tiene que ver con este desempeño de tareas eh, no remuneradas, ¿No? La las mujeres tendemos a absorber la mayor parte de horas de cuidados en el hogar, de cuidados de los familiares, de alguna persona con alguna enfermedad, de los hijos, y esto influye sin duda alguna en el tipo de empleos a los que pueden aspirar si quieren estar dentro de la economía remunerada, ¿No? Y, y lo mismo pasa, eh, pues también, eh, digamos, en, en la manera en la que en la que opera el mercado laboral, digamos, aquellas mujeres que ya entraron, que tienen una que tienen una carrera, que están en una empresa, y que probablemente se quedan en puestos o hasta cierto punto, y no y no continúan por la misma rigidez, digamos, de, la, de, la, de las propias reglas, porque al final del día, pues tienen que tomar una decisión profesional con base en, en las circunstancias personales, ¿no? Y todo esto, pues digamos, las va dejando fuera o va truncando hasta cierto punto el desarrollo profesional de muchas mujeres, al grado que en el agregado, pues terminan ganando eh, menos
4: en promedio en comparación con los hombres. Eh, Fátima, ¿qué tendría que modificarse para que esto disminuyera? aquí hay mucho hay mucho mucho
8: que hacer y lo primero es decir este, en la brecha salarial la brecha de ingresos es eh, el reflejo de un problema estructural bien complejo y por lo mismo eh, pues hay que, hay que atacarlo por todos lados lo primero es romper es importante romper con, con esta segregación ocupacional con, eh, ocupacional con los estereotipos que hacen que las mujeres se dediquen a hacer cosas contra los hombres no eh, la segundo es es importante echarnos un clavado de qué está pasando en cada sector, en cada organización y por qué podría haber o qué explica una diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. Y esto es importante decir eh, eh, al interior de las empresas, al interior de las organizaciones, no nada más tener un dato en torno a qué tanto menos o más ganan las mujeres los, y los hombres de, de la organización, sino entender también por qué, ¿no? ¿En dónde se están perdiendo las mujeres? ¿Qué se necesita hacer? Porque si no lo entendemos, pues difícilmente se van a poder diseñar políticas. Que permitan que las mujeres puedan seguir creciendo y llegando a puestos mejor pagados y de toma de
4: decisiones. Claro. Oye, cambiar esta mentalidad que prevalece hasta ahora, ¿no? Sobre las tareas que debemos realizar por el simple hecho de ser mujeres u hombres. Por supuesto, y ahí hay muchísimo que se puede hacer desde el mercado laboral. Por eso impulsamos tanto el permiso
8: de paternidad y, el, y la licencia de paternidad. Porque en realidad esto no debería de ser nada más eh, un, una atribución o un rol importante para las mujeres, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, digamos, eh, pues existen estos mecanismos para tratar de ir dando empujones porque se necesita cambiar toda una dinámica social que nos tiene, digamos, atrapados en este problema estructural.
4: Muy bien, Fátima, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Buenos hasta días. luego, muy buenos días. Oye, imagínate que se enferma alguien en la casa y pues inmediatamente cargo, voltean ¿sí? a ver a la hija, ¿no?
3: Bueno, hasta el presidente de la República dice que para eso son las mujeres, ¿no? Para las, ayudar a los viejitos. Las
4: los... cuidadoras, ¿no? Uh -huh. Así nos endilgó ese
3: las cuidadoras ese y, término y Vicente Fox hablaba de las lavadoras de, de dos patas bueno ese señor eh, qué te bueno, digo qué te puedo decir bueno va, vamos a otros temas la empresa Meta eh, que es la empresa matriz de Facebook va a despedir a 11 mil empleados este es el recorte masivo pues más importante en la historia de Meta es alrededor del 13% de su personal esto es producto de la caída en los ingresos de la empresa y los problemas en el sector tecnológico en general. Esto lo señaló el director general de la empresa Mark Zuckerberg en una carta a los empleados este miércoles. La medida se anuncia apenas una semana después de los despidos masivos en Twitter tras la llegada de su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk. Meta, como otras empresas de redes sociales, pues vio que hubo un incremento en el uso de sus servicios durante la pandemia, ya que que la gente estaba confinada en sus casas y consultaba sus celulares y computadoras, pero a medida que la gente empezó a salir los ingresos comenzaron a tambalearse ahora esto le va a costar el empleo alrededor de 11 mil empleados de meta
4: Bueno, y Gerardo Galís, si andas por patriotismo, ¿qué pasa? Buenos días
13: Así es, Sergio ha iniciado ya esta movilización por parte de madres de familia que se juegan de acuerdo a través de redes sociales para poder realizar una manifestación debido al lamentable accidente del pequeño de tan solo seis años que muere en su clase de natación al interior del colegio William Penn, este que abarca Prácticamente tres carriles de la avenida patriotismo acompañado por elementos de la policía capitalina, y en esos momentos el contingente llega a la calle Rubens, prácticamente a dos calles del eje 7 sur. Se tiene planeado prácticamente rodear este plantel, así que habrá que tomarlo en cuenta, vamos a tener reducción de carriles en próximos minutos también sobre la avenida Revolución hay ah, la presencia ya del método de tránsito de la policía capitalina en ambas arterias vamos a tener reducción por lo menos a dos carriles habrá que tomar en cuenta y tener muchísima precaución terminando esta movilización las madres de familia integrantes de tribu de mamá van a colocar una ofrenda en honor al pequeño Abner que lamentablemente pierde la vida el pasado lunes por lo pronto
3: el reporte seguimos muy pendiente
4: gracias Gerardo
3: hasta luego nosotros vamos a una pausa cuando son las 9 con 24 minutos. Regresamos el momento más.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo, el amor multiplica. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
23: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta que, como buenos mexicanos, estoy seguro que la van a disfrutar y, sobre todo, porque es muy versátil, con ingredientes muy sencillos y es muy rica. Y estoy hablando de una salsa que en este caso es una salsa de jamaica con chile habanero, así como lo escuchan. Los ingredientes son muy sencillos, 100 gramos de jamaica previamente hervida, 3 chiles habaneros, 2 dientes de ajo, media pieza de cebolla blanca, una taza de jugo de naranja o bien 220 mililitros, una cucharada de miel que también pueden ser 15 20 gramos, sal y pimienta negra al gusto. El procedimiento es muy sencillo, vamos a tatemar en un comalito o en un sartén los habaneros, los ajos y la cebolla durante unos minutos, cuidando sobre todo que no se queme el ajo ya que podemos. Margar. Posteriormente vamos a licuar la jamaica con todos estos ingredientes y vamos a agregar después de haber licuado primero los ingredientes anteriores, la taza de jugo, sal, pimienta, la cucharadita de miel, otro jalón en la licuadora y ahora sí tenemos una salsa buenísima con mucho sabor y mucha textura. Lo mejor
14: de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones. ¡Ah!
3: I put a spell on you. Oh, ay, qué te Puse miedo. un encantamiento, qué un brujo, una brujería. Te, te estoy haciendo brujería, ay, ay, mi ay, querida ay. Guadalupe, para que me quieras mucho. I put <risa> a spell on you. Estamos escuchando a Credence Clearwater Revival en el aniversario del nacimiento de Tom Fogerty, el guitarrista.
4: Bueno, oye, nos dice Erlinda, eh, nos dice una persona al auditorio, a ver, licenciado Sergio y licenciada Lupita, muy buenos días, les quería pedir un favor, el que usted quiera, que toquen las mañanitas para mi esposa Erlinda Pérez, muchas gracias. A ver, DJ Quique. Doña Erlinda, le mandamos un abrazo. Ya teníamos aquí a los malaches esperando. Espera y aguarda, espera y aguarda hasta que entraron.
3: Bueno y dice otra persona, hola Lupita, buenos días. En Pinos Zacatecas instalaron un parque eólico, pero ahora ya es propiedad privada. Los pobladores del lugar no pueden hacer uso de esas tierras, aunque ese no fue el acuerdo. Pueden hablar un poco de eso. Que tenga un excelente día, Reinaldo.
4: No pues, conocemos el caso, sí, pero tendríamos
3: que busque buscarlo. Pero lo, si nos manda. Revisión, información sobre el caso, lo revisamos con muchísimo gusto.
4: Eh, buen día, Sergio Lupita, su amiga Lupita Moreno. Efectivamente, se corta la comunicación cada vez que hablan de López y 4T. Esto por la Radio Guadalajara 100.3. Fabiola Navares.
3: Bueno, pues eh, preocupante, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí... Eh, eh... Pues lo único que podemos decir es que no creo que estén tan atentos a nosotros no. como para estarnos cor cortando. Dice otra persona, hola equipo, para Lupita, tú muy bien que se hable de ti así con cariño, Lupita, pues esta vieja vil chismosa que se cree que bueno que reconozca la elegancia y respeto hacia ti, al menos para nombrarte María Eugenia Lugo
4: Pues mire, no hay que caer en descalificaciones porque si no estaremos igual que ellos y eso sí que no vayan a saquear a los trabajadores no, pero que lo dejen por escrito que lo dejen así en la ley para que no nos vayan a salir con que a Chuchita la bolsearon y que luego nos digan ¿Qué creen que sí se puede meter mano en los activos financieros de los trabajadores en el IMSS, en el LISTE, en FOVISTE pues eso no me parece a mí, pero qué bueno, qué bueno que hablen del tema, pero que lo dejen ahí en la ley por escrito. Vamos con información de Gabriela Montejano hasta Guanajuato. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, pues sí, en la lamentable situación en la que se vive en, el, en este estado de Guanajuato, te comento que durante la madrugada de este miércoles se registró la quemación de al menos ocho vehículos en los municipios de Celaya, Juventino, Rosas, Villagrán y Comonfort. De momento no se reportan víctimas. Algunos de los puntos en los que usuarios de Internet informaron sobre la quema de autos fue en la carretera celaya comonfort a la altura de La Concepción, en la carretera comonfort en Palma Escobero, en la carretera Juventino-Rosa-Celaya a la altura de la localidad de Tavera, así como en el fraccionamiento Real Villagrán de Villagrán y sobre la autopista Celaya-Salamanca a la altura de Villagrán. También se reporta la quema de una tienda Oxxo, en el municipio de Villagrán y bueno, hasta el momento se desconoce el motivo de los incendios, pero hay especulaciones sobre que pudieran ser una reacción después de la captura del de hermano, del líder criminal del cártel local, El Marro. Solo fueron reportados que hombres armados y con garrafas detenían a los vehículos para encenderles fuego. Ninguna autoridad hasta el momento ha emitido alguna información. Este es mi reporte Lupita desde Guanajuato.
4: Pues eh, gracias por la información eh, Gabriela porque nos eh, decían nuestros amigos del auditorio que Guanajuato está que arde y que había mucha preocupación entre la ciudadanía y que había gente atorada desde la madrugada en la carretera que eran kilómetros y kilómetros de automóviles que pues eh, algunos estaban muy temerosos porque incluso los asaltaron y que habían matado a uno de los eh, conductores.
24: Así es, hay una, hay un, está paralizada la autopista a Querétaro, es donde justamente se encuentra todo este tráfico eh, ya Capufo incluso confirmó vía Twitter que hay un incidente, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa, uh -huh. Lupita, porque tenemos varios reportes sobre eh, efectivamente el homicidio de un conductor de una empresa de paquetería, sí. tenemos eh, algunos eh, que es un accidente, pero a ciencia cierta es información que todavía está en desarrollo y estamos pues pendiente de tener la información para todo el auditorio en su momento ya plenamente confirmada.
4: Muy bien, la autoridad no ha dicho nada hasta este momento, la Guardia Nacional nada, la Policía del Estado...
24: No, hasta el momento nada,
4: Lupita. Muy bien. Pues, eh, Gabriela, estaremos muy pendientes y regresamos contigo. Muchas gracias.
3: Buena tarde. Son las con 38 minutos. En estos tiempos se llevan unas sorpresas. Ya sabe usted que la cerveza es una bebida que está registrada en los análisis históricos desde el medievo. Eh, incluso desde los tiempos romanos había registros de que se bebía la cerveza. Pero ¿a poco a poco habías encontrado alguna vez una cerveza de Cempasucci.
4: Ah, caray, la quiero probar. <risa> <Bueno>. <risa> no, hombre, y con esto que DJ Kike está haciendo, pues ya se me antojó doble.
3: Bueno, vamos a conversar con Bernardo Noval. Él es director general de Most Wanted Group. Bernardo, eh, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos de esta cerveza de Querido Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Hola, Bernardo. ¿Cómo
4: estás? Hoy. Buenos días.
13: Muy feliz de saludarlos esta mañana, pues. Eh, muy contentos, efectivamente, pues, más que la cerveza, eh, en conjunto con el grupo de esta cervecería, Grupo Modelo, creamos una experiencia inmersiva del Día de Muertos, una experiencia que cuenta la tradición legendaria y extraordinaria del Día de Muertos en nuestro país, y tenemos la oportunidad de recibir a cientos de mexicanos en el Monumento a la Madre, para contar esta historia que nos lleva a, a esta transición entre la vida y la muerte, a poder hablar frente a la muerte como en primera persona y poder enfrentar algo que es parte de la vida. Es un gran altar de muertos, eh, es un gran campo de Cipazuchi, con un video que cuenta una historia de amor, de una leyenda mexicana en Nahuatl, y que no se pueden perder. Todavía eh, estaremos algunas semanas aquí en el Monumento a la Madre y pues con mucha ilusión, de que además puedan disfrutar de esta cerveza Victoria Sempasuchil al final de la experiencia en nuestro bar.
4: Muy bien. Entonces, ¿dónde es ahí en, la, en, en, en el Monumento a la Madre?
13: Sí, es en el Monumento a la Madre, en la
3: Gran Carpa, donde estuvo Van Gogh, Life uh -huh. Monet y los impresionistas. Sí, sí me, me me sonaba me sonaba raro eso de que estuvieras produciendo cerveza. Yo, yo te conozco como <risa> este, haciendo, pues, eh, yo no sé cómo llamarlas, son como obras escénicas, ¿no? Lo que tú haces con unas, este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo describes lo que tú haces, estas experiencias que construyes? <risa>
13: Mira, son experiencias inmersivas, siempre vinculadas con la cultura mexicana o con el arte, eh, por ello traer la experiencia de Van Gogh Life y ahora ligarlo con nuestras tradiciones. Creo que el contenido que estamos generando mexicano es muy atractivo a nivel nacional e internacional y ahora estamos en esta gran labor de promover a México dentro y fuera del país con nuestra tradición, con nuestra cultura. El Día de Muertos es la primera experiencia que hacemos de contenido mexicano. Eh, estamos produciendo otra de los mayas y tenemos una de Frida, Kahlo y Diego Rivera también. ¿vale?
4: Oye, Bernardo, y además sí, bueno. eh, eh, entra uno y no sabes, o sea, entras con mucha expectativa, ¿no? Y no sabes lo que lo que vas a encontrar, pero te sorprendes con estas pantallas, con lo que ves, con lo que aprendes, con los sonidos. En fin, está está muy completo.
13: Mira, en esta experiencia, Lupita, es uh -huh. algo maravilloso porque tú puedes traer la foto de alguno de los seres queridos que ya no nos acompañan en este plano, uh -huh. poder traer una imagen y dejarla en el gran altar que está hecho con puras flores de Cempasúchil y con luces eh, que generan un campo infinito de, de Cempasúchil. Puedes dejar un listón con un mensaje a tus seres queridos y nos integramos en esta gran ofrenda eh, de más de mil metros cuadrados que está disponible para todos los mexicanos. Y adicional a ello, pues siempre es bueno compartir en familia que esta tradición se celebra con color, con flores, y que eso es lo que debemos llevar al mundo, ¿no? que nuestro México celebramos incluso hasta la muerte.
3: Pues eh, gracias Bernardo, siempre siempre me gusta ver tus escenificaciones, tu trabajo, y pues ahora este ahora con más gusto, gracias por invitarnos precisamente a ver esta, esta escenificación. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de la escenificación?
13: Victoria Zempasuchil, uh -huh. Victoria Sempasuchil la experiencia, y estamos hasta el 21 de diciembre Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, en el Monumento a la Madre, abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 7 y media de la noche. Funciones cada media hora,
3: Sergio. Muy bien. Pues te lo agradezco, como siempre. Fuerte abrazo, Bernardo. Un fuerte abrazo
13: a los dos y saludos a toda la audiencia del Heraldo de México.
4: Gracias, Bernardo. Muy buenos días.
3: Bueno, pues sí. son...
4: ¿Que ya nos vamos casi?
3: Parece que ya, que ya casi nos vamos, vamos a ver, estoy teniendo problemas con mi internet, déjame uh -huh. aquí
4: Vamos este, a ir a un resumen de Vamos al resumen, ya
3: lo tengo aquí el resumen, uh -huh. sí, vamos cuando son las 9 con 42 minutos a un resumen de la información más importante el presidente López Obrador anunció que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal, va a dejar la dependencia debido a problemas de salud.
5: Anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis, que lo queremos mucho, 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 mucho. Entonces esto nos lleva a que se dé este cambio para eh, no detenernos. Como afortunadamente está saliendo el ingeniero Argani, poco a poco, y no queremos que se quede inactivo, va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del centro SCOP aquí en la Ciudad de México.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es mejor para la marcha en defensa del INE que concluya en el Zócalo capitalina, organizando la marcha el presidente. Bueno, y no en el hemiciclo a Juárez porque es más amplio y no quiere que hagan enojar al benemérito.
5: Eh, esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Sin ningún obstáculo, además como que está mejor el Zócalo, ¿no? es eh, más eh, amplio y eh, es de todos. El hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito. José Medina Mora, presidente
3: de Copa Armex advirtió en este espacio que el aumento al salario mínimo debe ser paulatino para no incidir en la inflación. No subir demasiado
13: rápido el salario mínimo para que no genere más informalidad. El otro aspecto es la parte inflacionaria. Sabemos que la inflación que vivimos es internacional, sin embargo, no queremos que esto pudiera incidir al jalar aumento de otros salarios en, en que se revierta en inflación, se revierta el poder adquisitivo del salario de los trabajadores
4: la Comisión Europea propuso un paquete de ayuda financiera estable, regular y predecible por valor de 18 mil millones de euros para ayudar a Ucrania en 2023.
3: El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, envió un mensaje al personal para asumir la responsabilidad por el despido de 11.000 empleados de la empresa. Lo siento especialmente por los afectados, es lo que dijo.
4: Y las autoridades británicas detuvieron a un hombre que intentó arrojar huevos, bueno no intentó, aventó huevos al rey Carlos III y a la reina consorte Camila cuando entraban a York para develar una estatua de la reina Isabel II.
0: Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor Si voy a
3: fiestas o reuniones, siempre llego en Carro Sport y mi novia es artista. El sorteo estadounidense Powerball informó que este martes otorgó un premio sin precedentes en la historia de las loterías. Después de 41 acumulaciones sin ganador, una persona de California se llevó un premio de 2 mil millones de dólares. Según Powerball, la probabilidad de que esta persona acertara la serie completa era de 1 en 292 millones 200 son 1338.
0: No debo pensar, pues de una cosa
23: estoy seguro y no me debo preocupar.
3: Era más fácil que tres sismos tuvieran lugar el 19 de septiembre.
4: Oye, que eso sí es tener suerte
22: y chamacas de a Soy un hombre
4: Bueno, pues en otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, luego de que abogados de militares implicados en el caso de Iguala lo denunciaron por presentar pruebas con información falsa. Quiere decir que vamos bien. Esto dijo el presidente, afirmó que luego de que Encinas, encargado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Iguala, presentó un informe, muchos se sintieron afectados, lo que generó una reacción al interior de la fiscalía. Sin pregunta de por medio, por cierto, el presidente señaló que quedarán pendientes en su gobierno porque no le alcanzará el tiempo de resolverlos cuando se refirió al caso de Ayotzinapa. Dijo que va a tener muchos pendientes, ya no le va a alcanzar el tiempo.
3: Son las nueve con cuarenta minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día. Gracias.
3: Gracias, Mónica. Mónica Reyes.
4: El INDEG informó que en octubre de 2022 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.57% respecto al mes anterior y la inflación general anual se ubicó en 8.41%. Janet Quiroz, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, gracias por tomar nuestra llamada de nuevo. ¿Cómo estás? Buenos días.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lupita, Sergio, encantada de estar aquí con ustedes nuevamente.
4: Oye, pues, ¿cómo ves eh, estos movimientos? La inflación eh, eh, se ha mencionado que es inferior a lo que se esperaba.
25: Así es, eh, tuvimos un reporte de inflación en esta ocasión, ya contabilizando todo el mes de octubre. Tanto la general como la subyacente se ubicaban por debajo de lo que se esperaba. Eh, la general se esperaba que fuera de punto seis por ciento la mensual y terminó siendo de punto cincuenta y siete por el lado de la subyacente pues la noticia eh, pues fue menos positiva ya que se esperaba que fuera de punto sesenta y cuatro y fue de punto sesenta y tres y bueno pues en total vemos que el reporte eh, fue general en, te, eh, en general fue positivo ya que eh, la inflación general presentó por cuarta, por cuarta quincena consecutiva una reducción pero, sin embargo, en lo que respecta a la inflación subyacente, vemos que esta mantuvo eh, pues su tendencia al alza por 23 meses consecutivos y más allá de esto eh, durante las últimas eh, 40 quincenas la inflación se ha ubicado por encima del objetivo eh, de por el, de encima del objetivo del Banco de México y bueno pues eh, nuevamente vemos que el mal dato eh, lo da la inflación de alimentos que eh, pues sigue incrementando. Eh, la, en realidad, eh, pues las tasas eh, no han parado eh, de subir la tasa de inflación. En la segunda quincena pues ya rebasó el 14% de incremento en comparación con el año pasado. Entonces, como te digo, pues son, eh, eso es un reporte en general positivo porque la general disminuyó, se les aceleró en comparación... Con el mes pasado, eh, sin embargo, eh, vemos que por el lado de la subyacente, pues todavía se están presentando presiones muy significativas al alza. Eh,
3: me, me, me preocupa el, te, el tema de la inflación de alimentos. Anda por arriba del 13%, ¿no es así? ¿O casi 14?
25: Así es. La anual, eh, la mensual anual fue de 13.95% y en particular... La de la segunda quincena de octubre fue de 14.03%. Y pues seguimos viendo crecimientos bastante significativos en varios de los componentes. El que presentó el mayor avance anual fue la harina de trigo, que subió el 37.5% en comparación con octubre del año pasado en segundo lugar pan blanco, en tercer lugar pasteles, en tercer lugar pastas para sopa, y bueno, en general, o sea, como podemos ver, eh, los productos que presentaron un mayor incremento en sus precios en comparación con el año pasado, están asociados a, eh, a, a los productos, eh, a las materias primas, como el trigo, eh, como el maíz, que eh, pues se, vieron, se han visto afectados por este conflicto eh, bélico que hay en Ucrania, en donde eh, pues sabemos que Ucrania es, de, es el principal proveedor justo de varios de estos granos para Europa. Entonces, el hecho de que pues aún continúe esta guerra, lo que ha propiciado ha sido una escasez a nivel mundial que eh, posiblemente se mantenga hacia adelante, ya que recientemente eh, supimos que Rusia había abandonado el Pacto del Mar Negro, que permitía pues a crear un corredor eh, alimenticio para poder eh, exportar algunas de estas materias primas de Ucrania para, eh, para Europa entonces pues eh, realmente estamos viendo afectaciones directas eh, en los precios de estos productos por eh, pues ese evento que está eh, sucediendo eh, en aquella región del mundo
4: Pues eh, Janet, en 30 segunditos antes de que nos vayamos se han hecho ajustes ¿Crees que estos ajustes eh, ten, tengan que tendremos que verlos de nuevo? Eh, ¿Ajustes en alimentos? Eh, pues yo creo que es posible que esta
25: tendencia continúe, ya que, eh, pues como le comentaba, eh, el, el incremento en precios de varios de estos productos, pues siguen estando asociados a eh, la escasez mundial que se ha provocado por eh, pues este conflicto geopolítico que hay y hasta que no se resuelva, pues entonces pensaríamos que la oferta mundial podría restablecerse y eso pues ayudar a minorar
4: pues, a las presiones mm. en los precios ante una eh, mayor oferta. Muy bien. Janet Quiroz muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Con muchísimo
25: gusto, Lupita.
8: Encantada
4: y les mando un fuerte abrazo.
3: Gracias. ¿Qué crees, Lupita? Se nos ¿Qué acabó pasó el tiempo ya. ya ¿Tan se rápido? nos acabó el tiempo. De volón, pimpón. Pero no te preocupes, mañana. Sí. Si me quieres ver. <risa> aquí podemos vernos a las ¿Cómo siete, a qué hora? Como a las 7 sí, de la mañana. Está bien,
4: está, es buen horario, ¿eh?
3: Es buen horario. Bueno, pues entonces, hasta mañana. Gracias de todo corazón. Cuando
10: veo salir sol, como el que